0: Olá pessoal, amigos do PFC, esse é o episódio 145 do nosso feed de áudio aqui no Podcast Filmes Clássicos. Hoje a gente vai fazer um daqueles episódios estilo aí filmografia condensada, vamos chamar assim. Dessa vez a gente traz um cineasta francês chamado Jacques Becker, às vezes não muito lembrado, não muito conhecido né, pelo pessoal que até gosta de cinema clássico. Mas fato é que Jacques Becker tem uma obra bastante interessante... A gente vai falar sobre alguns filmes dele aqui... Chamando mais atenção para três de seus melhores filmes... Que são Amores de Apache... Os Amantes de Montparnasse... E A um Passo da Liberdade... seu último filme, Letru. Finalmente esse episódio saiu... Foi um episódio bastante difícil de fazer... A gente teve problema para gravação. Na semana que a gente ia gravar, estava todo mundo com um problema particular para resolver. Então, a gente não conseguiu fazer. Vocês vão perceber que minha voz está meio estranha no episódio. Porque eu tava saindo ali de uma virose braba que eu peguei. Mas, enfim, a gente conseguiu montar esse episódio. A gente teve problema até o último minuto. Quase perdemos o áudio do Alexandre, da gravação. Mas a gente conseguiu recuperar e está aí pronto o episódio para vocês. Música Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br. Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast. Estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, Podcast FC. Bom, galera, para fazer mais uma filmografia aqui, né, aquele episódio que já virou tradicional aqui no podcast, que a gente escolhe um diretor e tenta fazer a filmografia dele num episódio só focando em alguns filmes, eu Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. Hoje Alexandre Cataldo, como sempre, né, Alexandre? Falando de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
1: E aí, Fred, tudo bom? Vamos lá, vamos gravar finalmente esse bekeira aí. Os
0: episódios mais difíceis do podcast, né? Que problemas de bastidores. Hoje sai, né? Se não se a gente não for sabotado aqui. <risos> Mas para fazer esse episódio com a gente hoje, o Fábio Hockenbach fala lá de Passo Fundo, professor da Universidade de Passo Fundo. Tudo bem, Fábio?
2: Tudo bem, Alexandre. e Fred, se, é, se a qualidade for compatível com a dificuldade, vai ser um dos melhores episódios do PFC. É,
0: verdade. <risos> tomara. Tomara. Vamos falar tomara. do Jacques Becker, que é mais um, também um daqueles episódios que, vez ou outra, eu, eu acho que acontece por aqui, né, tipo de episódio, que é o seguinte, você procura... É material sobre um uma determinada pessoa. É, procura podcast em inglês, procura podcast em outras línguas. E você só encontra. Já que só encontra francês. Né, falando de um filme ou outro. Então. Acho que
1: e mesmo o material
0: escrito foi difícil, foi difícil é. de
1: encontrar, né? Encontramos acho que três livros em francês. E aí nenhum de nós fala francês, então não adiantou yes. muito. E
0: certamente tem muito, é... muito cinéfilo aí que nem conhece, né talvez não tenha visto nenhum filme. Enfim. É, um
1: diretor sem dúvida que recebe pouca atenção, assim a... apesar de ter grandes filmes. é Mais um dos casos, até um pouco como a gente falou, claro, não, não se compara, mas lembra um pouco o que a gente falou do De Sica recentemente, que... É, é um pouco contestado e tal e uma carreira talvez irregular mas que alguns filmes dele parece que são muito mais famosos do que a, a figura dele em si no né? caso do Becker eu acho que é mais ainda né alguns filmes dele são até conhecidos é, nem tanto né acho que merecem é, ser meu mais é
2: o caso né mas, eu, eu conhecia um filme dele estou saindo apaixonado dessa dessa maratona aqui graças a vocês cara você é conhecia
0: qual o Grisby. ao Grisby tá, é o Grisby, mas... lembrando, a gente não vai é, aprofundar no Grisby aqui a... É, porque a gente já fez um episódio aí, qual foi? foi um Dicas Triplas Dicas aí, Triples. não sei qual
1: foi o segundo Dicas Triplas foi logo na segunda entrada de Dicas Triplas foi lá por 2015 ou 2016, a gente tratou do desse filme, mas a gente vai acabar citando ele aqui em alguns momentos né pra, até para estabelecer é meio aí. que é, correlações com, com outros filmes dele. Então vamos lá. É, é, essa pouca atenção, essa pouca atenção dele, eu acho que da gente pode atribuir, a, 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 pelo menos, pelo que se diz, a, a dois motivos principais. Eu acho que um, pelo fato dele ter se ficado meio que um elo perdido, quase que literalmente, assim, um elo perdido entre dois, dois grupos assim do, do de diretores cinema francês, o pessoal da, daquela Primeira era de ouro lá do, do. que culminou inclusive no realismo poético, né? o, naturalmente o Jean Renoir, que é o grande mentor dele, né? e o Marcel Carney e outros, e o pessoal da novela Vague, né? que vai daí explodir no final dos anos 50. E ele meio que traçou um elo entre essas duas, é, esses dois grupos, né? começando a trabalhar com o Renoir e servindo de, de inspiração e pelo, ou pelo menos um um dos poucos diretores desse período intermediário aí que foi bem respeitado pelo, precursor, pela né? galera da novela e vale, precursor
2: né? até em, em alguns temas e tratamentos o, o Philip Kemp chama ele de cineasta de transição eu acho que é um termo bem interessante para refletir o que, que era ele
1: exatamente é yeah. E até assim, por esse papel da transição, ele meio que acabou ficando perdido nesse meio, né? E não recebe essa atenção toda, né? É um pouco se for trazer, comparar, por exemplo, cinema italiano, né? Muito se fala, 90% dos textos de cinema italiano vão falar do, do, do neorrealismo, né? como se fosse a, a única coisa importante dentro. E aqui é, vai se falar sempre no cinema francês, novelle vague, em e segundo plano no realismo poético e o resto fica meio é, perdido. É ali, né? Tem uma é outra do obra.
0: É do Henri do Henri né? que realmente fica nesse... É
1: um pouco é, antes do Melville, nesse limbo ali. É, é mais Seria mais com é? Exato. Exatamente. Até com... Até da A própria ófus, né? É isso, isso, isso. E, e outra coisa também que para muita gente ele ficou sendo quase um um, um discípulo apenas do, do Jean Renoir, né? Sem um, sem uma, uma marca própria. O que não é verdade absolutamente. A gente vai falar sobre isso aqui.
2: Mas, mas, mas ele era um cara, né? interessante porque uh, por mais que o público de certa forma, esqueça um pouco o, o contributo dele, a gente buscando referências sobre ele, tem vários cineastas que, que são devotados ao cara, Lindsay Anderson, a, o Bertrand Tavernier, o Melville, que vocês falaram, o Melville, que ele lançou o último filme dele no ano do lançamento, e foi em fracasso, a gente vai falar dele hoje, o Melville dizia que era o melhor filme que ele já havia visto na vida dele. Então uh, o reconhecimento por parte do público é que, que falta um pouco, porque no meio o cara sempre foi muito bem visto. Né? É verdade. E o, o Melville,
1: o, o principal tipo de filme né, que, que marcou a carreira do Melville, tem muito.. deve muito ao Grisbe, né? Justamente. Que foi meio que um filme influenciador de todo o polar francês, né? Que é um pouco depois ali. Que tá lá, meio que lançando uma tendência né, em 54 mas é interessante eu queria comentar só uma coisa né quando a gente esse a gente fala de fazer jaque bequer já há bastante tempo né né Fred eu acho que já desde o ano anterior e tudo e vai adiando e dá um problema dá uma... É, e, e eu lembro até que a gente comentou já que você falou de me ouviu aí Fábio que o até uma vez eu lembro que o Fred comentou... Ah, não, eu particularmente preferia fazer do Melville. E aí eu, eu na época eu fiquei tentado, eu pensei... Será? Eu também, eu também gosto do, muito do, dos filmes do Melville. Mas a questão é a seguinte, cara... A gente tem que fazer escolhas, porque não dá pra falar de todo mundo ao mesmo tempo... E tem muita coisa pra falar. E, e também a gente não, não se propõe a fazer em nenhuma ordem de importância ou de prioridade, tanto é que até hoje a gente não fez podcast sobre o Chaplin, a gente não fez sobre o Arson Wells, a gente não ainda fez não, né? sobre o, o Elia Kazan, tá ainda não, né? A gente não... A gente não é, no entanto, a gente fez lá no início sobre o Kalatoso, sobre o Kobayashi, né? Coisas é, que talvez poderiam falar, não, mas pô, você vai falar de Kobayashi antes de falar do Kurosawa, antes de falar do Ozu, antes de falar do do Mizoguchi. É, então é isso. É, é, se alguém ao ver o lançamento de um episódio, pensa, não, mas porra, falaram do Becker, ainda não falaram do Melville, ainda não falaram do Cruzou, ainda não falaram do... <risos> desse, daquele, é puramente questão de tudo ao seu tempo. Uma hora vai chegar o seu diretor preferido.
2: e Eu acho que o Becker é, é, tem outra importância aí também, né porque o pessoal fala, como você falou, fala muito da novela e vague, etc., e tal, da, da política de autor. O, a própria ideia do, 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 do autor no cinema, o Becker já era um defensor ferrenho disso, Deus, antes do pessoal verdade. da Carreira, né O Becker já criticava muito a, a dublagem, né? tem, tem aquela frase famosa dele lá, a dublagem nasceu em 31, ele é um monstro vamos matar esse monstro enquanto ainda é tempo. Ele não era só um cineasta, ele tinha ideias que essas ideias vão influenciar muito a novela e vague Então, deixar isso perdido também é uma coisa que uh, vai contra a própria ideia da de gente debater cinema. Eu acho importantíssimo a gente trazer o Becker aqui, da maneira como ele influencia o cinema depois, posterior.
1: É, infelizmente, é um cara que teve uma carreira, dá pra dizer, curta como diretor, de 18 anos apenas, fez só 13 filmes como diretor propriamente, porque faleceu prematuramente, aos 53 anos, eu acho, aos 54, é, de, uma, de uma doença que agora não, não me recordo qual, qual, qual foi, mas sabe-se lá é, o que, que ele teria produzido ainda, né? muito possivelmente se engajando de cabeça na, na turma da Novelle Vague, né? de, de, da qual ele era quase um decano, dá para dizer assim, mas vamos começar do começo ali, traçar uma rápida biografia para quem não conhece o Jacques Becker. Né? Ele, ele é um cara que nasceu de uma família de classe, dá para dizer, classe média, alta até, de, é, de Paris, num, vivia determinado tipo de, de universo que lhe permitia, por exemplo, quando fez 18 anos, e aquela coisa, né, sem saber muito qual rumo seguir, foi dar uma... Foi, foi dar uma espairecida a bordo de um transatlântico a caminho do, dos Estados Unidos, onde conta a lenda, ou a realidade, não sei muito bem, que ele acabou conhecendo, por um acaso, o King Vidor, né? o diretor americano, o diretor de A Turba e outros filmes importantes, e desse encontro, não sei se exatamente naquele momento ou um tempo depois, nasceu um convite para ele ir para os Estados Unidos atuar, né? Trabalhar como ator e ele, na época, até eu acho que um pouco por pressão da família, ele acabou não indo, não, não foi isso, Fábio? Você que é, tem mais detalhes sobre essa... É, tem,
2: pois é, tem é, é que a gente tem, tem, tem diferença aí que uma coisa não bate em relação à idade que ele disse que tinha e depois o depoimento que ele vai dar posteriormente, né? Que ele disse que isso foi em 28 e a gente calculava que isso teria sido um pouquinho antes, né? Então a gente tem essa essa diferença de, de tempos, mas o, o Vidor queria trazer ele como ator e ele queria ser assistente, e depois de conversar muito com o Vidor, o Vidor resolveu convidar ele para ser assistente na Califórnia, e a gente não sabe em que termos nisso, no sentido tá, vem, vem que eu te dou um jeito de colocar lá, ou se o Vidor realmente estava impressionado com ele, mas ele disse que ele não era muito velho 28 e muito velho, se foi em 28, ele devia ter o que? 22, 23? É, anos, ele era... Né? Mas que não queria ir, não podia ir porque os pais não queriam. Ele era que cinéfilo, ele era um cara chance. que amava
1: filme, o filme americano, isso, inclusive, ele vai trazer algumas referências a isso, a essa paixão pelo cinema americano na carreira dele, o próprio filme de estreia dele, que é um filme, é um filme, uma história policial, né? é uma clara referência aos filmes policialescos né, de, de Hollywood é, mas a, a grande guinada é, foi o fato dele acabar virando amigo né, do, do, do Jean Renoir antes de ser assistente do Jean Renoir ele, acaba, ele conhece no, no, no campo particular parece que ambos eram amigos em comum da família do Cezane né? é,
0: acho que é o filho é, do Cezane que apresenta os dois
1: é, e os dois se deram bem, eles tinham vários interesses em comum. Em comum. Ambos gostavam muito de carro, né? de, de carro, de velocidade. Gostavam muito de música, principalmente jazz. Né? E aí a gente já começa a ver também coisas que vão pintar depois ali na, nos filmes dele. E gostavam muito de cinema, obviamente. Né? Então ele acaba, o é, caminho natural, né? a gente trabalhar com, com, com Jean Renoir. Ele é assistente do Jean Renoir em nove filmes nos anos 30. Além disso, também trabalha em pequenos papéis, né? A gente até andei postando no grupo do, do Facebook ali algumas ceninhas em que ele aparece no Budu Salvo das Águas, Eu não fazia é, no, ideia, no Grande é. Ilusão, bem bem pontinhas mesmo, uma fala, uma cena de, de poucos segundos, né? E mas ele provavelmente isso era mais assim de, de onda, fazer uma cena ali, não que ele tivesse algum um desejo de se tornar ator, né? Ele arrisca ali umas pequenas produções no meio dos anos 30 e tal, mas é, tudo meio fica pela metade, não dá muito certo e ele rejeita tudo isso, ele não admite não assumiu nenhum desses filhotes ali que ele faz, principalmente um filme que ele começa em 39 tal, do, do Ouro de Cristóvão que acabou tendo problemas de dinheiro paralisou as filmagens, ele saiu assumiu um outro cara que inclusive preservou o que ele já tinha filmado mas mesmo assim ele ele não quis fazer parte do, dos créditos desse filme e tal então dá para dizer e aí ele vai para a guerra né ele, ele, ele vai para é chamado para a guerra e logo só que um mês depois poucos meses depois ele já cai prisioneiro dos alemães fica um ano no, num campo de prisioneiros né uma coisa de filme mesmo e o pior consegue parece que na Grécia é, né na Grécia é na Grécia tá aí mais mais, é mais mais uma
2: informação que
1: a divergência ali que era na Pomerânia que é ali na Alemanha com a Polônia, alguma coisa ali mas, é, bom enfim o, o fato é que, reza a lenda mais uma vez, que ele conseguiu sair desse campo de prisioneiro porque ele simulou um ataque epilético né, Boa, né? Bom, o fato é que ele volta para Paris <risos> é, o fato é que ele volta para Paris ali, ainda durante a guerra né? por volta de de 1942 né? e de 1941 de, de ainda ele, ele retorna para Paris naturalmente a cidade está modificada plena guerra, ele já não tem mais os círculos de amizade dele porém ele, ele reencontra lá um cara que, que esteve com ele na prisão que era o um André Fontaine que estava fundando uma produtora Essor Cinematographique né? e foi o cara que financiou então a estreia dele na direção que era o Dernier Tout, né é, dá pra mal traduzir aí, não tem título no Brasil, como A Última Cartada, O Último Trunfo, alguma coisa assim. Que é um filme policial e tal. E ele usa, inclusive, alguns atores que já, com quem ele já tinha estado no set do, 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 do Jean Renoir. Principalmente um cara aí que... Quem conhece os filmes do Renoir e, e, e os do Becker já viu alguma coisa, vai saber quem é o Gaston Modot, é, Vai estar em vários filmes do Becker. Então ele meio que herda um pouco alguma, algumas coisas do, do, da... da filmografia dos filmes em que ele trabalhou com o Becker né? é, esse, esse filme é, é, um, é um filme menor, um filme pouco visto não? mas que já recebeu a, alguma atenção da crítica na época ele fez até sucesso, era o tipo de filme que fazia sucesso na França naquele momento dá para lembrar vários filmes do Clouseau como é, aquele Le Corbeau é, e agora os títulos em português eu, eu, eu tô, o crime do senhor Lange que eu acho que é do próprio acho que é do próprio Renoir ou é do, do Marcel Carné o crime do senhor Lange ou seja nesse início dos anos 40 talvez até por uma questão de escapismo né aqueles temas é, que, que eram, eram temas ali que não, não iriam muito ser alvo da, da, da censura né da, da, do, do governo de ocupação essa coisa toda então Ficou nessa nessa linha depois ele vai fazer um filme adaptando um livro né e aí ele começa uma coisa que se tornaria uma marca dele né que sempre que ele faz um filme baseado numa obra já existente ele traz o autor para trabalhar com ele na escrita do do roteiro né ele vai fazer isso pela primeira vez no segundo filme dele com mãos vermelhas um filme que eu gostei bastante até achei que podia ser o terceiro filme destacado dessa vez mas certamente é um filme difícil de achar para ver e tudo enfim mas acho que é um filme até que que merece Antonione é fãzíssimo desse filme era fãzíssimo desse filme dizia em, colocava ele perto ali dos visitantes da noite por exemplo do do, do Marcel Carné que é um filme mais ou menos do meu, da mesma época ali
0: ah, gostei desse é, filme
1: é um filme que também traz uma outra é, vamos dizer uma outra semente de algo que seria e a gente vai falar bastante aqui, tenho certeza. Algo fundamental do, dos filmes do, do Becker. Talvez, assim, aquele. Aquela coisa, né? Sempre que a gente vai falar de um diretor, a gente meio que. É natural, procura. Qual é o, o fio. Com, o fio que liga toda a filmografia do cara. Tem alguma coisa que dá pra dizer que é a marca registrada? E se tem uma do, do Becker, é essa. Priorização sempre do personagem, né? Em cima.
2: Acima do, do plot. Total. Né? E nesse filme, total, porra. Total. Inclusive ele dizia que. O, 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 que, o que ele tinha, tinha atraído a atenção dele, é, por exemplo no cinema americano que ele adorava o David Lean ele via do desencanto e o que, que atraiu ele no desencanto foi que eram pessoas normais que essas pessoas normais a história das pessoas normais era muito maior do que qualquer tipo de, de, de plot ou trama ali, então é o, é o ponto forte dele né é o ponto forte e é, é, é um ponto que é tão forte que depois
1: lá no mais para final da carreira tem três filmes que fogem um pouco disso, em que ele vai falar não de gente comum, vai falar de personagens é, é, já existentes, né? sejam eles reais ou até da ficção, mas personagens já existentes, e aí você vê que são pontos fora da curva um pouco. Mas né? esse, esse manso vermelho, aí, ele, de é.
0: certa forma, ele lembra até um pouco a regra do jogo. Né? Exatamente. A ambientação, né? e, passado, passado no campo, no né? Campo, né? Campo, o regra do jogo, passado é. no,
1: no campo. Ele, ele usa uma história. É, de, de, que tem um crime, um homicídio, tem um tesouro escondido, mas na verdade tudo, tudo isso é meio uma guffin assim, pra fazer um estudo de, de, de 12 protagonistas, né? Gente que saiu do Nashville com 24, né?
2: Agora dá uma, dá uma vai, vai pela metade aí. <risos> e, isso é 43, né? Alexandre? Sim, 43. 43, 43 né? Sim. Então o cara passa um ano e meio preso na Polônia, volta e em 42 já tá filmando.
1: E aí a, a crítica viu, viu nesse filme uma outra coisa muito importante que, foi, é, que é uma outra marca dele de meio que é, de colocar sempre um certo uma certa ruptura com, com tradições né, de gênero uma certa liberdade bequeriana que, que o pessoal fala que, e, e principalmente nesse momento né, em pleno governo de ocupação né, o governo de Vichy né, que, que certamente que, que tinha um um chamado naquela coisa, né, do, do retorno do homem ao campo e tal, pro, é, e ele faz um filme que se passa no campo, mas meio que subvertendo isso aí, né, mostrando o, o camponês como desvirtuado, né, como o cara é, tomado de, de cobiça, de, e o cara que vem da cidade...
2: Mas isso é a é coisa central na obra dele, né, se tu parar pra pensar, os personagens dele e os principais não habitam a classe alta, né de uma maneira geral, é bandido, é um morador de periferia, são os canastrões, os trambiqueiros, esses é. são os protagonistas tem a, dele. Tem alguns
0: artistas também, né? Tem o um pianista lá no... Na, o Antoine. Eduardo e Caroline,
2: né? No,
1: é. no Eduardo e Caroline. Ah, sim, o Eduardo, é verdade, Antônio tu confundi, eu confundo sempre esses dois. No, no, vivamos é, hoje, e né?
0: Tem o, e tem o Modigliani, Vivo,
1: no penúltimo filme, é. né? Bom, aí no terceiro filme ele faz. Ele, ele mais uma vez muda gênero, né? Mostrando que era um cara que também era muito versátil em termos de gênero, até porque para ele não importava muito isso, ele queria. ele usava as estruturas de gênero, mas meio que é, é, desvirtuava um pouco para fazer os seus filmes pessoais. Ele vai para um universo que ele conhecia até relativamente bem, da, da alta costura. A mãe dele tinha, tinha sido. É, Dona, né, de um, um ateliê de, de alta costura em Paris, né? Então ele é ambientado no mundo da moda, mexe com a questão de obsessão, né? Obsessão, doentia, né? De onde um, 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 de um, costureiro pelas, pelas suas, pelas suas modelos, né? É, e e foi, foram filmes é, é, interessantes para início de carreira, né? Não dá, não dá para dizer que são os melhores dele, mas são, são filmes interessantes, não. Não dá pra... Só que aí o que, que acontece? Acaba a guerra, né? Acaba a guerra e, e vem toda uma questão até de protecionismo, como aconteceu em outros países, a gente já falou disso na Inglaterra também, leis do... Porque aí acaba a guerra, vem aí aquela enxurrada de filme americano, né? Que tinham ficado vários anos sem chegar na, na, na França. E o mercado totalmente dominado, né? E, a, e as produ... os filmes americanos, as produtoras francesas indo... É a bancarrota, né, é difícil fazer um filme, então naturalmente os filmes a serem feitos nesse momento na França tinham que ser filmes que tivessem é, bilheteria segura, né, ou pelo menos assim, boa chance disso. Aí ele vai para o que era também popular, que eram as comédias, as comédias leves e tal, então ele vai fazer uma sequência aí de, de três ou quatro filmes, né. São três em sequência e depois mais um um pouco separado, né que é o Antônio Antonieta, né? de 47, O Eterno Ilusão, Rendezvous de, de Julho, em 49, Vivamos Hoje, 51. Eduardo Caroline, vocês já citaram brincando e o brincando, brincando de ciúmes, de ciúmes em também. 53 depois já do Casqueador que é o primeiro que a gente vai destacar hoje né mas esses filmes é que tá apesar de serem filmes é, bobinhos sempre tem alguma alguma coisa interessante neles assim esse primeiro ele vai usar aquela questão da comédia farsesca, né do, do do bilhete de loteria é, é, que que está perdido é, no, no Eterna Ilusão que aliás é um filme Sempre citado como um precursor da novela e Vaga, né? Porque ele acompanha um grupo de jovens, é, isso, pô, isso em 49, né? No mínimo 10 anos antes, né? Do início oficial, né? Acho que vocês viram esse filme também, ou Fábio, você não, que viu. Eu
0: vi o Vivamos Hoje, eu achei interessante, não achei tão, tão bobinho, não, cara. Achei, achei legal aquele lance das classes, né? Quando ele, ele trabalha ali com a.
1: É. O Eterno Ilusão tem essa tem, tem muita, é muita coisa do jazz, né? do uso do jazz, de, de, dos artistas, a juventude meio perdida ali, né? Em busca de, de, de se encontrar numa, numa situação ali do, do pós-guerra. Né? É, então, tentando se desgarrar um pouco das suas famílias, dos seus papéis já pré-concebidos pelos pais. para para ganharem aí a sua sua liberdade através da arte através da música então é um filme que que lembra bastante assim um, uma novela e vaga algumas cenas inclusive uma, uns jams, lá o pessoal do, da música aí é, vai gostar de, de jazz e tal é interessante e o vivamos hoje você falou né eu acho que principalmente aquele momento em que tem aquele aquele choque de, de classe né que eles
2: vão lá para casa do acho que do tio da moça e tal né do tio é o tio é, é, pra mim é o melhor deles eu, eu gosto de todos eles, eles formam um conjunto né, dessa, dessa juventude pós-guerra que, como tu falou, tenta se desvirtuar da, da geração anterior coisa que o pessoal da carreira vai fazer depois mas o Vivamos hoje, para mim, ele é, ele é emblemático nessa ideia nessa eu até comentei com vocês, ele lembra muito uh, se a gente olhar de certo aspecto alguma coisa do regra do jogo quando ele fala da diferença de classes porque tem uma parte ali que eles observam ele enquanto ele tá comendo e quase como se fosse um animal de estimação, né eles ficam fascinados vendo o cara comer uh, e oferecendo coisas e dando risada enquanto ele tá comendo, é uma coisa até grotesca é um humor meio grotesco ali nessa comparação, eu gosto muito desse filme
1: Pô, e, tem, e tem uma coisinha nesse momento nessa né, parte desse filme que, que até meio que vai se repetir num outro filme menor, né vamos dizer assim menor, eu acho que a gente não tá destacando hoje que é o As Aventuras do Arsene Lupin que se passa ali também numa é, na época da Belle Époque ali salões da burguesia e tal é que é assim é essa coisa essa crítica que o Becker faz a, a essa ideia que o que os ricos têm de que eles é que são os detentores do é, do conhecimento da arte né do da, da, da cultura e tal né então o, o pianista ele vai tocar lá e você já vê ali aquela coisa até, também no Montparnasse ali eu acho que você vai querer comentar né da, do, do artista tendo que se vender um pouco para <risos> aqueles que não entendem nada, né? mas tem o dinheiro né? no, no Montparnasse tem até aquela cena depois lá, do, que, é, do os americano que definem, né?
2: os que definem o que é importante né? os que definem o que é importante, o que é arte ou não os bastiões ali, que na verdade é, é e tem uma parte muito legal ali, que é aquela em que ele deixa de tocar e um dos ricos assume o piano e só faz bobagem, né? e todo mundo adora e se diverte mais do que quando ouvia ele tocar eu acho, ah, esse filme aí o pessoal tem que conhecer muito mais, porque foi uma grande surpresa, é. viu, eu não esperava o Vivamos Hoje é excepcional. pô,
1: no Eterna Ilusão e no Vivamos Hoje ele tem aí o Daniel Gelan que, pra quem não lembra, é o cara lá do Homem que Sabia Demais, né, aquele do Hitchcock, aquele cara da, da cara pintada no início do filme, que, que é assassinado, né é... Lembro disso, né
2: o é, é, então ele tá aí e vai estar tá ainda no eu terceiro, eu lembro dele do Honda do também na Honda né do... é. eu, eu vi ele ali eu adorei porque eu adoro a Honda quando eu olhei ali eu, eu não estou em casa
1: é e não é por acaso né a relação aí do do, do All Fools com com becker a gente vai já já falar dela também né e, e, e essa sequência vai encerrar com um brincando de ciúmes que para mim é o mais fraquinho desses assim mas é, tem também algumas coisas interessantes né é, mas é, eu acho que a coisa mais interessante desse filme é o fato que ele foi selecionado para Cannes mas não chegou, mas foi a exibição dele foi cancelada porque o Jacques que se recusou a participar do festival de Cannes. Isso fala um pouco, talvez aí do da personalidade dele, né? Eu acho que ele não ele nunca quis meio que aderir a essa essa coisa assim do, vamos dizer da de, 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 de festivais de um certo é, é, estrelismo. meio né, ideal, hein? Né? É,
2: é, pois é. E eu não sei se, uh, se tu confirma pra mim, Alexandre, mas eu acho que o Brincando Ciúmes é o único em que ele não, não assina os diálogos.
1: Esse é, tem o um roteiro da Anette, né? Aquela moça lá do, é, que era roteirista do Ofus, né?
2: E do Vivamos Hoje também, ela escreveu no Vivamos Hoje. E o, o, o Becker sempre dizia que ele fazia questão de escrever os diálogos e a gente vai voltar a isso é mais à frente, porque ele achava que os diálogos eles tinham que ter relação com o que estava acontecendo na ensinação, porque os dialogistas que existiam na época, eles costumavam alongar os diálogos porque eles só estavam preocupados no que era dito, né? E, ele, e a, pra ele a ideia de, de, de autor não era só você dirigir o filme, você tinha que também participar do processo da escrita, isso pra ele era a ideia do autor total, né?
1: Pô, e outra coisa nesse filme Ru, é Rui de Lestrapado, título original, Brincantes Filmes, outra coisa que me incomoda um pouco é que, pô, ninguém me convence de que o, o ator principal ali, que é o Luiz Jordan, não estava fazendo uma imitação descarada do, do jeitão do Cary Grant na, na, nas Screwball Comedies é igualzinho o jeito assim a, 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 a pantomima física mesmo de, dele ali durante o filme Você parece que vendo o Cary Grant assim, uma coisa meio de, quase de imitação assim, sabe? isso me incomodou um pouco bom, agora vamos entrar no, nos filmes que realmente a gente vai querer destrinchar mais inclusive a gente já passou aí cronologicamente, vamos retornar para 1952, né? quando o o, o. o Jacques Becker ele, 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 ele.. sempre tentaram rotular ele, né? A imprensa, a crítica sempre tentou rotular. É aquela coisa normal. Né? Até que quando no começo dos anos 50 a crítica vê que o cara variou né? em gênero, fez filme policial fez um filme ambientado na no, história no, no, de, 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 de mistério, ambientado no campo, fez um, um filme ambientado na, na alta costura, fez filme comédia romântica, não sei o quê. É, ah, esse cara, então, ele é como se fosse o, o Emile Zola, assim, do cinema. Ele quer fazer, tipo, um, um grande composto de comédia humana da França contemporânea. Aí o que, que ele faz? Ele pula... 50 anos para trás, para filmar uma história no início do século XX, lá na, na época chamada Belle Epoque, né antes da Primeira Guerra e tudo, só para só fugir desse rótulo. Né? E eu acho que vai muito bem. né Eu adoro esse filme, eu adorei. Primeira vez que vi, já tinha tempo, revi agora com muito gosto. É e, máximo, puxa. É né?
2: eu Vai bem, vai bem demais. É, a gente tem uma teoria sobre esse filme, né mas eu acho que a primeira a gente tem que falar um pouquinho sobre sobre a história dele, depois uh, eu e o Alexandre vamos defender uma coisa que eu não vi em lugar nenhum falando sobre o filme, porque uh, diz respeito também à maneira como o Becker vai tratar os temas dele ao longo dos, dos demais filmes, é uma coisa muito, muito forte na carreira dele. Né? Mas ele é um, um, um... é curioso porque o Bazan por exemplo, o Bazar, quando foi lançado o filme, ele odiou o filme ele disse que o Becker estava traindo completamente as intenções do diretor Becker, o roteirista Becker, que a história era falsa de A.Z. E o curioso é que três, três anos depois ele se retratou, dizendo que é um dos maiores filmes franceses Nada do pós-guerra.
0: revisão, então fizeram a cabeça dele. Né?
1: <risos> é, a, a, a acusação de, de, de ser falso é, nasceu talvez porque ele, é, ele se baseia Levemente numa história real né? uma história de, de, envolvendo aí dois gangsters, né? dá para dizer assim dois, dois apaches que é até a origem do, do título brasileiro desse filme Amores de Apache é, que talvez afaste muita gente que vai achar que é filme de, de índio e não, não gosta de filme <risos> de índio não tem nada a ver com índio, é porque na época real retratada lá na, 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 na bela época essas gangues ali do é, do submundo parisiense é, promoviam muitas vezes brigas e um certo de um jornalista apresentou uma dessas brigas e viu uma selvageria tão grande né, naqueles que brigavam ali, como se fossem dois índios apaches guerreando, aquela coisa é, sanguinária e no dia seguinte saiu isso nos no jornais com esse termo e, e daí passaram a apelidar essa, ou uma dessas grandes de apaches né? então daí é, vem a origem desse termo, de a, os amores de Apache. Mas o bom, título original, Casquedor, naturalmente se refere a personagem feminina central na história. Né? É, capacete dourado, capacete dourado, Inclusive esse filme foi lançado é, em. Acho que em Londres, como título de Golden Marie. Marie, Marie é, o tito, é o nome da, da personagem, é. né? Marie Dourada. Maria né? dourada é. Mas o, o filme, ele parte dessas, dessas, dessas histórias reais, né, envolvendo lá o gangster manda, manda o Leca, sei lá, e, e a Golden Marie, né, mas ele naturalmente toma liberdade, né, não é um documentário, não é uma coisa fidedigna, isso, é, até porque o Becker, ele quis afastar o... É, a, a linguagem de, de, de baixo baixo nível mesmo que que esse personagem reais falariam se fosse um, uma história mais fidedigna então olha ele, ele coloca sempre uma uma certa classe né no, no que ele está filmando né então ele e, e aí teve a acusação de ser uma coisa artificial de ser uma coisa é,
2: enfim é aquela coisa tem sempre crítica né <risos> Não, o Bazar, Bazar ajudou, né, o okay. falou sem profundidade, sem complexidade, sem mistério e monótono, depois acho que ele queria, <risos> queria cortar, ele queria cortar os pulsos, no, né, mas é... no
0: chão, né? na areia, né? se esconder, porque é incrível, eu, eu também adoro, adorei esse filme, já vi há muito tempo também, né? é, fui rever agora, gostei ainda mais, mas eu tava lendo que parece que essa, a história de fazer esse filme começa bem antes, né? Antes da guerra, inclusive. Parece que era o Julian Duvivier que ia fazer um, queria fazer um, um projeto relacionado a uma protagonista que fosse uma prostituta e ele tinha escolhido essa história e só que aí Veio a vez. Na época o Becker não podia. Não também, podia, né? mas veio a Segunda Guerra Mundial. Começou a se especular que o Jean Gaban ia fazer o personagem do Jorge mandar. E depois essa coisa não foi para frente. E isso acabou caindo no colo lá do, do Jacques Becker. E aí, quando ele pegou para fazer isso, a partir dos, dos produtores lá que estavam fazendo esse filme junto com o Julien Duvivier, ele propôs uma outra coisa: ele propôs um roteiro. Onde o Jorge Mandar e o Carrasco seriam amigos de pescaria e eles iam se conhecer no início do filme ali porque eles pescavam junto, não sei o que. Só que um não sabia o que, que o outro fazia, a profissão do outro. E no final da, da, da história a gente ia ter mais ou menos o que a gente tem no filme, né? Como aconteceu: quer dizer, eles, só que eles se encontrariam no final lá, o Carrasco e o, e o, e o cara a ser executado, né? Que seria o Mandar e a
1: personagem feminina nesse roteiro original... Era mínimo, era, era mínima. Mas aí parece que depois, é. quando
0: entrou a Simone Signore no, no, no projeto, aí eles voltaram com essa ideia de, não, vamos então fazer, porque a Simone Signore já, já tinha algum nome ali, né? Em 52. Que filme ela tinha feito? Sim, ela... mas, mas, é, mas...
1: Por pouco... É, por pouco ela não... Ela, ela não faz, né? Não faz, é que ela não tava, porque ela tava casada
0: com Ivo né? Ela tava é. lá com ele, né? não Não,
1: não, eu, 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 não sei se elas chegaram a casar propriamente, mas ela É, tava elas estavam lá
0: eles estavam juntos e ele, roubidos, e ele tava fazendo os, ele tava justamente salário do, salário do medo, medo, né? Aí parece que ela é. Ela ficou naquela de vai e não vai. Ela diz, ela, né, conta que ela chegou aí pra estação de trem e se arrependeu, voltou pro Ivo Montan e falou pro Becker, ó, oh, não dá, tô apaixonada tô aqui com ele, não sei o que, vou passar um tempo com ele, não dá para fazer o filme. Aí disse que o Jaco Becker falou, não, tranquilo, fica aí com teu, sei lá, será marido, mas fica aí com ele, você tá apaixonado, eu entendo. Eu tenho três outras atrizes aqui, que eu já tô em contato. Ah, é, diz que é a Martine Carroll
1: é. lá, já, 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 já inclusive, que era uma tipo concorrente, né lá. É, uma, Martine Carroll é, o, aí, é a
0: que faz a Lola Montez, não é?
1: Isso. Acho que ela. E aí, rapidinho, ela mudou de é, ideia. Né? Ela, porra, e ela, pô, no final adorou ter feito, né? Ela acabou sendo muito bom pra carreira dela, além dela ter falado que foi uma filmagem maravilhosa. Ela até chega a falar que foram oito semanas
2: de férias, não é. sei o que e tal. Mas ela. É, disse que filmar com o Bequer era, era estar em estado de é. graça, né? Ela adorava. Aliás, o Bequer o tirava isso do Renoir, né? Que o Renoir teria dito pra ele que não se usa vinagre com atores. Ele aprendeu com o Becker que a relação de diretor com ator tem que ser uma coisa uh, sempre uh, com a maior, maior dose possível de, de proximidade. E a senhora ela vai, ela vai, uh, uh, vai confirmar é, isso aí depois, né? Mas da me... Eu não sabia dessa história do... do é, dela não, E falando
0: de outros filmes dele também, por exemplo, dizem que no Letru, que a gente vai falar no final, é, ele inclusive ele instrui a equipe técnica, ele dá um esporro lá, sei lá, fala com os caras o seguinte, ó vocês estão aqui para servir os atores vocês têm que seguir os atores né até porque lá tinha muitos atores é, não profissionais né?
1: amadores né uhum. e, e, e da mesma forma que ele vai por exemplo depois no, no grisby é, meio que redefinir uma pessoa uma segunda né uma nova persona do jangaban para o resto da, da carreira do jangaban né o jangaban que tinha sido um grande astro aí do o, acho que a grande cara do realismo poético né nos anos 30 e tal, mas tinha tido uma carreira meia boca nos Estados Unidos, estava precisando dessa reafirmação, né? E, então aí ele já agora assumindo aquela outra persona, né, do, do, do gangster já envelhecido, aquela, aquela a coisa né, que dá o que quer dar o último golpe, né? Que já está cansado, que quer dar o último golpe e assim como ele redefiniu isso aí ele, ele aqui certamente rede, ele definiu a imagem da Simone Cionri para para a carreira quase toda dela, né, que era aquela mulher que não, não tem papas na língua que não não, 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 né? não leva desaforo pra casa aquela mão na cintura desafiadora
0: Mas eu acho que era bem sempre, a, assim. a personalidade dela né?
2: inclusive ela, 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 a, primeira, a primeira aparição dela né? a primeira aparição dela é, é curioso, eu não tinha percebido isso até ler a respeito, depois eu voltei pra ver porque a gente tem aquele grupo de de, de homens e mulheres chegando de, de, de barco, aquele cenário de né? remando. Né? Ela é a única, é única mulher que rema, né? Porque todos os outros é o homem que está remando, mas no barco dela, com, pro, é Roland, né? dela, é o
0: namorado dela. Ela que está remando. E, ela já tá, ele. e, Exatamente. e aí, eles já
1: estão se pegando ali, eu acho que justamente por isso. Ela diz que quer levar o remo, aí ele.
0: As, a, as, as amigas estão ela. criticando também, né? Ah, que homem é esse que você arrumou, não sei o quê.
1: É. E. Enfim, e ela é central porque ela se envolve de uma maneira ou com outra com três personagens do filme, e os três, né? A gente não vai respeitar a spoiler os três acabam é, tendo um fim trágico, né? Encontrando a morte. É, muito, naturalmente, por conta dela, né? <risos> muito por conta desse envolvimento e do que surge dali, né? Mas, porra, esse filme também é um filme.. Que tem tudo a ver com esses filmes de máfia, filmes de gangues modernos, né, o mais, o mais modernos em relação àquela época, né, assim toda a gramática tá ali, né, da, da, das gangues, dos rivais, dos duelos,
0: né? né, quando tem um duelo lá tem um cara fiscalizando para ver se o outro não tá com com alguma arma escondida, né, tem todo um ritual que depois você vai ver em outros filmes assim, do tipo, é, da
1: tra, é, traição e Principalmente do, daquele, daquela importância que se dá a, a, fi, a fidelidade ao, ao amigo, né?
0: Mas isso a acho realidade, que é um dos temas né, que, aí da obra dele. É, e esse filme
2: está bem claro, né? Mas é que esse filme esse, é sempre vendido esse filme como, como uma história de amor trágica, né? E não é. Não é uh, Só isso, né? Não é a impressão que eu tenho como fio condutor, né? o Alexandre já tinha comentado isso, que ele tinha ficado com a mesma impressão também sobre isso. Sim, não, Esse filme a gente tem que estabelecer a ligação com o Grisby, né, que, que
1: é o filme de 54, que a gente já abordou no podcast, que porra, o, no Grisby o, o Jean Gabanne não chega a morrer, mas ele perde aquele ouro todo né, que tinha sido é, roubado a muito custo né? por é, por por conta da, da lealdade ao amigo né que caiu caiu refém caiu prisioneiro do da gangue rival então ele podia deixar o amigo para lá que se dane o amigo né e, e ficar com ouro não mas ele foi atrás do amigo ficou sem ouro e o e por pouco não perdeu a vida e o já no no, no, no Kasquedó, o personagem do Manda ele ele já tava no, no com a mulher, longe daquilo tudo, e ele retorna, ele cai numa uma cilada né, do, do leque, e ele retorna para restabelecer a verdade e salvar o, o amigo. Né? E, claro, e por conta disso, ele perde a, a chance de, de se salvar. Né? Isso, bom, isso é coisa clássica de, de, desses filmes todos de, de gami, de, de gangster e de tudo, né? porque é, ele já está na, na janela, né? ele já está fora daquilo. Né? Ele estava naquele lugar da salvação, que é muito bem marcado no filme, inclusive, né? como é aquele lugar do campo, à beira do rio, que está que, que é, que no início do filme, essa abertura maravilhosa que você já citou, deles remando, né? idílica, que liga imediatamente com o impressionismo, como o Fred falou, que liga com Um Dia no Campo, do Jean Renoir, né? e mais uma ligação clara do, do cinema do Renoir com o cinema do Bequette você vê um dia no campo, visualmente é, tem tudo a ver com, com aquilo ali né? e, e, e esse, esse local ele vai voltar no meio do filme quando o casal se encontra ali e tem o seu idílio, o seu momento de, de como é que eu vou dizer o um momento de sonho né? praticamente aquela cena em que ele leva café na janela para ela, ela de cabelos soltos é como se eles estivessem habitando um outro universo aí, distante então, daquela sorrida
2: ele é deitado e ela é. chega de barco, né? Quando, quando,
0: quando ele abre os olhos, aquele tá, piano, tá né? aquele capacete de ouro na frente dele mesmo. ali. É. Ali que você entende, é. se você entende, é. o título. É. ali. A Golden mesmo. ali Marie, a a Golden é Golden Marie mesmo. Brilhante, e até por vocês estarem falando nisso, a gente tem que falar no, no cara que eu acho que é o, é o diretor de fotografia que mais colaborou com ele, que é o Roberto Lefebvre, que é o cara que já fez filme com Luiz Buñuel, fez com o René Clair mas acho que foi o cara que mais trabalhou com ele, apesar de ter sido só três vezes, ele fez o esse Vivamos Hoje, o Alibaba e esse filme aqui, né? Mas é um filme, acho muito interessante de, de fotografia também, não só por conta disso, a forma como ele ilumina os, os closes, como a gente falou aí, que são bem no estilo Hollywood, né? Aquele, aquela iluminação glamourizada, com é, um backlight forte para criar... Né? toda aquela aura assim atrás do, do, do ator é, filtro né para dar uma esmaecida no rosto ali uma suavizada nos rostos é, mas a câmera tá sempre se movimentando nesse filme né também sim, é tem então, trabalho de câmera muito interessante muito
1: legal. É. É. E, e, e assim esse eu tinha falado sobre a, o quanto que esse filme remete a, a Jean Renoir né? e aí tem gente que fala bom ele é reminiscente do, do dos filmes do Renoir, especialmente Um Dia no Campo, mas você tam também pode ser interpretada essa frase como reminiscente do pai do Jean Renoir, que era o pintor, né, o Auguste Renoir, impressionista. Né, e, e eu acho que não tem como não falar da, de, um, de uma outra Renoir, que a mulher, a -mulher, né, é a ex-mulher, nesse momento já era ex-mulher do, do Jean Renoir, que era a Marguerite Renoir, montadora, montadora dos principais filmes do, do Jean Renoir, montadora, inclusive, de Um Dia no Campo, eu acho até que dá para dizer que é mais do que isso, já que Um Dia no Campo ficou engavetado por 10 anos e quando o Jean Renoir estava nos Estados Unidos eles já estavam separados. Ela vai lá, Marguerite, e monta e lança pela primeira vez esse filme, ganha a luz do, do dia, né? Na, após a montagem dela, sozinha, sem o Jean Renoir dando indicações. Então a versão que a gente vê de Um Dia no Campo, que é um filme curto, né, 40 minutos, é, é dela, né? Dá para dizer praticamente.
2: É, e ela, vai ela adotou o nome é. né? ela não chegou a casar Isso. propriamente então, com ele, mas ela adotou casar, o nome é. dele né? e ela,
1: então ela vai montar todos os filmes, exceto se eu não me engano, o Arsene Lupin dos 13 filmes do Becker ela vai montar 12 né? e, e, e aquilo né, que, que a gente tinha comentado em off né? é, o, o Becker, uma das marcas dele é da, da, é da importância aos detalhes, que para muita gente podem ser coisas supérfluas, totalmente supérfluas, detalhes que dão humanidade a esses personagens. Né? A gente está falando de um filme é, de época, de um filme que tem romance, tem gangster, tem é, outras coisas, mas o mais importante aí é o estudo do personagem, né? o estudo da, da vida normal, a gente vê... É, pequenos detalhes pequenos diálogos que parecem sim, que não avançam a trama né? os tais dos tempos mortos né?
2: é, esse, essa expressão é interessante né? o tempos mortos e porque tem, tem uma cena por exemplo no filme que a gente acompanha o, o, o Manda né? ele exercendo o um trabalho dele de carpintaria e aquilo ali não acrescenta nada nem da gente ver ele fazendo aquilo ali as cenas em que eles estão no campo, que a gente vê aquela senhora lá fora preparando o café uh, e o Felipe Kemp, ele comenta se fosse outro editor, é muito provável que ele fosse cortar aquilo ali, porque aquilo ali em tese diminui o ritmo do filme mas para a obra inteira do Becker isso aí era importantíssimo, porque é acompanhando o personagem nesses momentos que a gente conseguia construir e entender esses personagens nos, nos tais os tempos mortos da maioria das pessoas mas que para ele eram cheios de vidas né porque aquilo ali que refletia quem eram esses personagens? E acho que a Marguerite Renoir aí, ela é imprescindível nesse processo. Fundamental, né?
1: É, pô, e falando de. de daquele lugar do, do campo, né, do, do local idílico, esse, esse é mais um dos filmes que dá para dizer que ele traça aquele, aquela velha dicotomia entre o campo, lugar do bem, lugar do, do bem-estar, lugar da vida que floresce, e a cidade. A cidade negra, cinza, opressiva, da, dos malvadões, né? Você vê que as três mortes que a gente acompanha, né? primeira a morte do. do Roland, né? No duelo, depois a morte do. do Leca, meio que a sangue frio, né? E, merecida, de certa forma, né? E a morte do. a execução né? do, do, do Manda na prisão. Aliás, na prisão de La Santé, né? Que depois vai ser personagem do. do do último filme lá do do Letru. e esses três estão na cidade são três acontecimentos na cidade e, e tudo que tem vida né aquela a, aquele momento do, do, do aquele domingo prazeroso dos casais remando e depois indo fazer um né um rolézinho ali naquele <risos> naquele bar né com música com dança aquilo tá é, tá naquele naquele local afastado da cidade né um pouco retirado é, quase rural é, o, o namoro é por ali também e no final do filme, depois da execução não sei se vocês vão lembrar, tem uma como se fosse é, uma tem um plano do casal né?
0: a da imaginação
2: é, dançando sozinho aliás, aquela dança se remete, sabe, aqui, remete muito pra mim é o que o Afonso vai fazer um ano depois, né, no, no Madame D que, que os dois continuam dançando depois que todo mundo foi embora aquela coisa do, do, do hipnotismo em relação à relação, ao amor. É claro que o, o Becker coloca isso como um, um idilio final ali, tipo, uma ideia mais otimista, né? Mas ele me, me remete muito. Quando eu olhei aquilo ali, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei foi o ofus fazendo a mesma coisa ali no ano seguinte, né? Pra, pra, pra reforçar essa... E acho que isso ajudou a reforçar, inclusive, essa ideia de que o filme, ele é um filme de amor, né? Apesar de eu ver ele como um filme que retrata a amizade. Um filme sobre uma amizade que acaba destruindo uma relação de amor, né? E pô, eu acho que uma
1: das coisas mais, uma das imagens, pelo menos para mim, né, que eu lembrava melhor desse filme depois de ter visto, acho que tinha mais 10 de anos que eu tinha visto, era justamente da, da dança do, do Regiane, Sergio Regiane, né, que faz o Manda com a Simone Signorelli, ele com aquele braço retesado para baixo, assim, né? E pô, diz a lenda que ela, justamente por essa coisa dessa paixão pelo Yves Montan que estava sempre para cima e para baixo para visitar o Montan, ela acabou não, não conseguindo é, é, comparecer às aulas de dança, que ela não dançava absolutamente nada. E aí marcaram lá umas aulas de dança para ela e ela não foi, ela furou. Então ela chegou lá na cena e o Regiane estava já sabendo que ele, ele ia ter que conduzir a coisa toda. Né? E o problema é que o Regiane tinha quebrado a perna. <risos> ele tinha quebrado a perna ali no início das filmagens não lembro exatamente o que ele estava fazendo mas ele quebrou a perna, então ele estava com uma perna, vamos dizer com uma tala lá toda dura <risos> e tendo que ao mesmo tempo carregar ela com o braço um só né? então,
0: aquela, o outro é, fica com... solto
1: Até engraçado, mas é marcante, E essa cena né? é
2: quase o que eu mais lembro também eu estou quase contigo aí, mas uh, uh, eu, eu, o que fica pra mim do filme é um pouquinho antes quando ela está dançando com o Roland e vê ele na mesa que aí a câmera vai acompanhando ah, sim, a troca ódio, de olhar dançando né? e vai girando só que é exata o rosto dela não sai ela fica girando mas a cada vez que ela gira ela volta a olhar para ele e aquela expressão saiu não Faísca né? é, é isso? o que mais saiu Faísca aquilo ali ficou aquilo ficou mais até do que a dança estranha ali do do, do Regiane com ela é verdade aliás esse filme ele, esse filme chegou a passar por um processo de restauração eu, eu acho que acho não, que não é, né?
0: talvez sim cara.
2: Eu acho que sim. Quando foi lançado
0: pela Criterion, inclusive. Foi, é, porque,
2: é, eu acho que sim. É, porque eu, eu, tem uma coisa interessante ali que, que, que eu também li a respeito sobre uh, o uso do som que o Becker faz. Que ele usa. Quando, quando o Roland morre na briga ali, a gente deixa de ouvir aqueles sons que estão lá no, no cabaré, ali na boate, né? E a gente passa a ouvir só os sons de cachorros. Depois, quando, quando tem a prisão, que o Leca anuncia ali a prisão, no Manda do a gente só ouve aquele som de corvos atrás, e, e, e eu li a respeito de você ouvir sons de cachorros quando, quando há a morte lá no final, que a gente só ouve os sons de cachorros eu sinceramente não consigo ouvir eu não consigo ouvir talvez seja a questão da minha copa mas uh, é interessante pensar também que eh, apesar de a gente não ter a trilha né, você fazer uso de sons naturais para querer repassar algum tipo de, de presságio alguma coisa assim também é um, é um cuidado bem interessante e por isso que eu perguntei se o filme já foi restaurado, porque a parte do som também é uma coisa bem interessante da gente pensar de como que o Becker vai, vai trabalhar os ruídos externos, os ruídos internos, nessa, nessa relação que o próprio Fred comentou ali, de, de como ele trabalha os espaços também, né? É,
1: a, esse filme foi lançado pela Criterion, é, americana, que geralmente quando lança esses filmes, é, eles já estão num padrão né, de imagem muito bom, né? Não, não, só não, não lembro não foi lançado em Blu-ray ou, ou DVD, Blu mas sim. ele é, e ele tem inclusive a trilha de comentários do Peter Cowie, né? Que a gente até quando sempre que vai fazer podcast de, de filme, diretor a gente sempre vasculha a ver se tem trilhas de comentários disponíveis, né? E ah. esse tinha do Peter Cowie que é um dos melhores para mim, pelo menos assim da, da desses que comentam em DVD porque ele é sempre muito informativo e muito útil assim né não é aquele não é aquele chove no molha não é aquela troca de elogios às vezes fica um pessoal ali um elogiando
0: outro, não, é, não o outro inclusive acrescenta muito esse, nesse caso não comentários do Peter em relação ao, a como o Becker dirige esse filme né de forma a cortar só onde é extremamente necessário e, e eu lembro é, de quando ele fala isso, né? Depois eu fiquei lembrando dessa fala dele no final do filme, é, porque eu acho que as duas sequências finais, tanto a da morte do Leckar quanto a morte do Mandar, né? Logo em sequência, é, ela como como ele é econômico é, nos cortes, né? Ele faz alguns planos ali e ele resolve, né? E às vezes eu fico com saudade do quando vejo um filme mais novo, que a coisa é toda. Né, Cortado, cortada né? e exagerada para te mostrar deixa nos mínimos ver, detalhes não sei o quê. Eu fico a impressão que, antigamente, por não poder mostrar muita coisa, eles achavam soluções mais elegantes, mais simples e mais efetivas até. A morte do Lecá é ótima. Sabe? Você só vê o rosto do Sérgio Regiani, tiro. E o cara caindo quase que na frente Ele fecha dele, aquela
1: janela, é, né?
0: Para <risos> separar ali dos policiais. E a, e a própria morte do, na guilhotina, que a gente só sabe que é a guilhotina depois, né? Porque a gente vê o, o, os dois ali, o, o casal, entre aspas, né? Mas a, a Marie chegando com um, um cara que é um... É um dos membros lá da, da gangue. gangue lá. E aí eles estão indo para um quarto de hotel. Você falou, o oh, que está que acontecendo? Vai rolar alguma coisa aqui agora? E aí eles sobem lá e depois é que ele dá um plano. e Você vê que eles estão, eles compraram eles foram um, ali pra, um pra ticket para assistir, pra assistir a, a, execução. A, a guilhotina, né? E quando ele chega perto da guilhotina também são os três planos. É um plano dele, um plano sei lá da guilhotina caindo e depois o plano do rosto da da Marie é, reagindo aquilo ali, né? E, e acho que o impacto é.
2: É definir é. o que é importante, né, Fred? A gente definiu o que é importante. Não não, não importa como o Leckar morre. É importante ele morre. que ele morre. Não e importa que... como o, o Manda. Importa que ele morre. É diferente da da briga entre os dois, que ali ainda tem uma intenção dramática, né? Eles rolam no chão e tem aquela aquele esforço de ver quem é. vai pegar a faca, quem vai matar. Mas ali tem uma intenção de mostrar com força. É essa é essa economia Isso, de intenções e tem a importância
0: de você é, é, se ver nos olhos da da Cascador lá né da personagem da Simone Silva tentar sentir o que ela está sentindo ali na na hora né eu acho que essa é a força daquela daquela sequência final ali.
1: sim sem dúvida grande filme é, eu acho que é o real, é sem dúvida um, um dos os melhores do Bequê, não o melhor. Eu acho que é o meu preferido, tá? Eu gosto muito do Letrô. eu
0: prefiro o eu... mas esse aqui tá entre os, os grandes, com certeza, dele.
2: É, eu. Eu acho que a gente escolheu bem os três, Eu também tô. Eu escolho Fala, mais à frente esse o, é
0: meu, o, o meu. O Modo preferido. Parnassi, aposta. <risos> é, 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 é
2: claro que o.
1: É claro que o Grisbe também é um, é um dos né, mais importantes, com a sua trilha de jazz, com o seu com toda a sua cartilha do do, do, do... do polar, né? Do filme policial francês, que vai, vai, vai ser tão influenciador. É o filme que vai lançar o Lino Ventura, que vai estar tá no filme seguinte que a gente vai comentar, que é Os Amantes do Montparnasse. É, mas aqui, mais uma vez, né? Aqui já no... no, no, no Casquetor e, de, e depois no no... No Grisby ele faz muito bem, ele mostra justamente esse cuidado com o personagem. Né? Lá no Grisby é sempre muito citado, aquelas cenas em que ele e o amigo lá, o. O. Como é que é o nome do amigo dele? O René Darry, lá, o, o ator, me esqueci o nome. O, o amigo dele que ele vai salvar, né? Então, ele. Em que ele leva ele para esconder o amigo num apartamento. Ah, não apartamento, uma é que ele tem lá, um apartamento B lá. Fica, fica fechado e ele leva o cara, abre os armários, tira comida, tira o pijama, escova os dentes, aquela coisa toda. Você vê, pô, o que, que é isso, cara? é Um filme de gancho, você tá vendo tarefas domésticas do sujeito, né? Então, parece que ele tá perdendo tempo com coisa, mas, pô, por outro lado, isso aproxima tanto a, a gente, espectador, daquele personagem, né? Você vê que ele é um cara normal, pô. Ele não é aquela coisa estilizada ou padronizada de um... De um e aqui, por exemplo, nesses dois filmes, inclusive, tem mais uma relação que, porra, os dois pressupõem um assalto que foi feito, né? Eles têm um butim né? Um, um produto de um roubo que está no cofre, que está guardado lá no, no Grisby tem aquelas barras de ouro. E aqui também, né? Tem alguma coisa naquele cofre lá. Eles fizeram um, um golpe em algum lugar. Mas isso não, não tem importância, isso não é falado, a gente nem sabe detalhes do que aconteceu, né? É muito mais importante ver a interação desse pessoal né? em função daquilo, no, no, no que vem depois. Né? Então essa é a marca dele. E aí, pô, o problema é que o filme foi um fracasso, né? Bazar que eu digo, né? É, o, filme, o filme foi um fracasso de bilheteria. É, ele daí foi lançado em Londres aí, fez um sucesso em Londres foi para os Estados Unidos, fez sucesso, acabou voltando, então, por insistência, fez sucesso depois, numa segunda, num segundo lançamento na França. Né? E, porra, o fato é que, apesar de, disso tudo, o Pequer sempre tinha dificuldade de encontrar financiamento, né? então, por conta disso, ele vai acabar fazendo dois filmes aí bastante comerciais, né? e aliás são seus dois únicos filmes coloridos em 54 ainda quando tava, ainda estava sendo montado o, o, o Grisby ele já está filmando ali o, já está no Marrocos procurando locação para filmar o Alibaba que para ele foi um filme totalmente fora da curva mesmo né, cara? é difícil dizer que, que você tem alguma coisa de bequera ali porque é um filme que foi pelo produtor escolhido ser um veículo né, como se diz o Fernandel era um comediante aí famoso e, e, e que tinham um certo poder ali, então ele é que definiu tudo, definiu o elenco, definiu até o roteiro, ele dava pitaco. Então Becké não teve muita, não teve muita o dedo dele nesse filme não.
2: É isso eu não quis nem olhar, por recomendação tua. É, pura.
1: é não, não, ele segue muito aquela onda até nesses né, anos 50 de como se diz ali, o orientalismo, né? Você lembra daqueles filmes do Fritz Lang, por exemplo, Tigre de Bengala, o Sepulcro Indiano e outros, né? E, porra, e tu sabe? que Exotismo, é, sabe né? quem foi chamado para dar um jeito no roteiro desse filme que tava uma bagunça, cara? O Cesare Zavattini, cara, o homem do neorealismo italiano. <risos> Incrível que pareça. Mas, porra, o filme é totalmente sessão da tarde mesmo, não, não, não se perde muito, não vendo. <risos> É, apesar de que eu já vi filme bom com o Fernandel, tá? eu, não acho que seja, é, eu não acho que seja um cara assim, sem importância, mas esse filme aqui não, não me disse muita coisa. Depois ele vai fazer, dois anos depois, o Arsene Lupin, As Aventuras de Arsene Lupin, né? que é mais um, um ladrão da ficção, assim como era o Alibaba, né? e volta aquela época do Casquedó, a Belle Epoque, né? volta aos salões, aí no caso, na, já no, numa outra classe social, né? mas é, também na Belle Époque. E, e não dá é um filme que dá pra ver tá um pouquinho acima do do, do, do Aribabá, mas também não é nada que sei lá é, ele ele queria filmar uma outra coisa o produtor acabou convencendo ele a, a filmar uma uma essa história aí né é, E aí depois ele vai fazer mais um filme de um personagem, nesse caso real, né? Eu acho que é o único caso dele, né? Um filme biográfico. Mas que é um projeto que não era dele, né?
0: Não, cara é do. Você tá falando do Moto Parnassi, né? Era do Max Office.
1: Montparnasse, Parnassi, Os Amantes do Monte Parnassi 58, é. Ele, ele, pelo que eu li, ele tava. Ele queria fazer nesse momento um filme que ele já queria fazer há bastante tempo, sobre o Inácio de Loyola fundador dos do jesuítas, né? Só que quando ele estava começando a engatinhar esse projeto, o Max Offus que estava doente já, e, é, ou que ficou doente no início da produção do, do, desse filme que pretendia fazer sobre o Modigliani, né? o, o, o Ofus, né? É, o Max Ofus sugeriu ao, ao, ao produtor... Né? que se ele não tivesse condições de continuar as filmagens, era para chamar o Jacques Becker, porque ele gostava dos filmes do Jacques Becker, gostou do que tinha visto, então ele sugeriu. E aconteceu, infelizmente, isso, né, o Fusso faleceu, o produtor chamou o, o, o Becker para filmar, mas... O filme é, inclusive, um dedicado ao Ofuso, de um... É, o filme é dedicado ao Fuso, lembrou muito bem, é verdade. Só que esse filme já tinha um roteiro pronto, de um cara chamado Henry Janson. Ele já tinha um roteiro pronto, né? E isso era algo que aí cabe agora a gente falar sobre o autorismo, né, do Peckel, do, do que isso era algo que ele não tinha ainda vivenciado, né? Ele sempre tra... escrevia o roteiro, ele próprio, ou pegava um livro pronto e chamava o autor para colaborar com ele no roteiro. Nesse caso, ele já tinha um roteiro fechado, né? Então, até por isso, ele pensou antes de aceitar e tal e colocou como condição poder mexer nesse roteiro, né? Poder dar a marca dele.
2: Mas não deu muito certo não, né, Fábio? Quer dizer... Ah, até porque as intenções dele, do, do, do Janson, eram bem diferentes do Becker. O Becker, inclusive, ele... A ideia dele era omitir o nome do Modigliani até o final do filme. Né, para que a fama posterior do Modigliani não afetasse a compreensão de todo o drama do personagem, etc. E tal. O Becker retirou diálogos que falavam sobre a dor da criação, sobre a arte, etc. e tal. O Becker também vai depois fazer um trabalho ali de remover o máximo possível, uh, uh, expor as obras do, do próprio Modigliani, né? e tem, uma, tem, tem um motivo é, estético nisso, porque ele vai substituir as obras que quase sempre são closes, de pessoas pelo close dos personagens reais. Então tem um tratamento estético ali de trocar a obra pela persona, pela persona real, né? Então isso é, muito Mas o, legal, cara. é É muito bacana, porque em vários momentos a câmera ela vai focar as pessoas, elas vão estar tá de lado, elas vão virar pra câmera quase como se fosse um personagem é, é, posando é. pro próprio Modigliani, né?
1: Tem uma mulher uma hora, né, que vira assim e
2: vira a cabeça. Né? É exatamente como se fosse alguém posando pro, pro Modigliani, só que o Bequec é o quê? Ele quer mostrar o personagem real e não a arte que veio depois. E o Henri Jansson, ele ficou horrorizado, né? mas o, o, o Becker, ele tinha, uh, eu já tinha comentado isso sobre as ideias dele de, do dialogismo, né? do diálogo dialogista, dialogismo não, dialogista, né? o, porque o, 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 o roteiro do Henri Janson era cheio de diálogos longos, 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 e o próprio Becker dizia que aquilo ali ia afetar o próprio ritmo do filme. O Becker dizendo que o ritmo do filme seria afetado pelos planos longos da, dos diálogos, que eles não casariam com a verossimilhança, com o ritmo das interações... E ele vai lá e ele reescreve praticamente todos os diálogos do filme. O Rio Johnson ele acaba nem sendo creditado né, depois. Porque ele vai fazer com que esses diálogos sejam uh, ligados à própria ideia do que ele queria fazer em relação a como expor a vida do Modigliani.
1: Uhum. Ele, ele faz. Ele não consegue modificar tudo, tudo que ele queria, mas acho, acho que os principais, as principais coisas ele, que ele modificou já foram suficientes para dar uma marca dele. Né? Apesar de não ser um projeto. Foi uma produção confusa, justamente por causa desse embate dos dois, né? O produtor que continuou trabalhando ali, fazendo jogo duro que não queria, não aceitava aquelas mudanças todas o Principal foi que pô, Becker colocou dois, dois disclaimers no início do filme, né? Um para para dizer que é, não 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 eram um, é, explicando, né? Já já dando assim uma 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 mini bio do, da, do, do, do Modigliani, né, dizendo daquela situação de que hoje em dia todos os museus têm obra do Modigliani, tipo, essa parte do sucesso é isso aqui e tal, mas nós não vamos falar disso, é como se ele estivesse dizendo isso, aí no final termina esse disclaimer com três pontinhos, é... vamos dizer, vamos continuar agora a falar dessa parte, né, do incompreendido, do desamparado, que é o que aparece ali na, nos dizeres, né, Modigliani, incompreendido, desamparado, é... É, e, 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 e como é que eu vou dizer sem 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 segurança em si mesmo sem confiança em si mesmo né é, é isso é o que a gente vai ver no filme não é uma história de sucesso de alguém que faz um olha as obras a parte de sucesso que essa já é conhecida tanto é que ele queria até tirar quem era esse cara né isso não, não era o, o foco dele era realmente na pessoa
2: né é, e aí dali a gente sai direto para a imagem dele uh, desenhando, desenhando um desenho um cara no no bar ali, né? E o cara achando horrível e, e querendo pagar ele por pena, né? Isso inclusive vai fazer uma rima com aquela cena final em que ele tenta vender a todo custo o desenho dele lá a 5 centavos para poder para poder ter um pouco de dinheiro e ninguém quer. Ninguém quer. Ir, só uma mulher que também vai aceitar ou vai vai tirar chegar a tirar o
1: dinheiro para para dar como quase. Mas uma, ele como mas como ela não quer né? Ela eu só quer dar o acho dinheiro que, que mais mola, acho que assim. não
0: por acaso o personagem do, do Lino Ventura, né? o Morel, tá, na, tá nessas duas cenas aí, né? Porque eu acho interessante o que ele faz com o personagem de, do, do Ventura ali, porque você vê ele no início do filme. Ele, é um, é um, tá um ruído. É, ele desaparece, ele é um... né? Ele desaparece, ele desaparece. Você até se pergunta assim: Pô, o que, o que que aconteceu? Ele tem alguma relevância na história? Ele vai reaparecer, né? Por que, que ele deu aquele plano, né? Perdeu tanto tempo no plano do, do, do daquele cara ali, né? Ele vai ter que aparecer depois. E aí acontece aquilo no final, né? Eu
1: pronuncio ele é o prenúncio da morte. Para mim, ele parece que... uma butera, né, só... cara? É um abutre, é, exatamente, é. porque ele está ali, ele, ele, ele coloca claramente naquela cena em que ele vai lá e fala com a, com a Nukaime, né que, é, que faz a, é, é a Beatriz, não é, como é que era o nome da, da personagem dela, que é a esposa do... A Jane, a desculpa, Jean. que fala com a Jane, é, ele fala com, com ela, ele quer comprar por uma, um valor baixo, né, que eles esperavam mais naquilo, mas basicamente ele fala, olha ele vai morrer, essa vida que ele está levando, é sempre caindo aí pelas ruas, alcoolizado e ele vai morrer e quando ele morrer, eu vou comprar isso tudo por esse valor vão me, né, você vai me vender por é, qualquer coisa e então é isso, eu só vou esperar né? então ele é o abutro, é, ele, ele, ele fica textualizado né? e
0: fica é, com a imagem criada <risos> Dele, como se fosse um abutre, naquela sequência final, quando, quando o cara seria, tá indo, né? tá ali que cambaleante, seria, né? Isso, né? vai parar no hospital, última vez que ele vai para o hospital, né, é... e ele tá seguindo por trás, você vê como ele tá ali, como se estivesse ali de olho na carniça, né.
2: É, isso é uma crítica bem grande à indústria cultural, né? Primeiro a primeira questão de mercado, né? O, o peso do artista, do criador e, e do mercado. É, é preciso morrer para que depois isso é. aí seja valorizado e o mercado. ele, ele é esse cara que está sedento por comprar barato, pra, porque ele sai, e aí que vem, vem, vem o grande toque. Ele sabe que aquilo ali vale ele sabe é, que aquilo ali é, tem essa valor, questão, né? é. mas ele também sabe que não é aquele momento de comprar, ele precisa que o cara morra na, na sarjeta para comprar barato para lucrar depois, e junto com isso tem a questão da crítica à indústria cultural, né? porque ele tenta vender para o milionário, e aí o Alexandre comentou o antes essa né? classe abastada, que se julga é o, o guardião da, do, do, do bom gosto, e o cara diz que está interessado na obra para poder transformar em rótulo de perfume, <risos> Quando ele ouve aquilo, aí isso é indústria cultural pura, né? Você pegar a arte e transformar, duplicar arte, multiplicar arte, várias vezes e fazer uso dela comercialmente. Aí ele ele, ele sai ali ele, e depois que ele vai tentar vender os quadros dele porque ele se recusa a vender a obra dele como se fosse um produto para ser multiplicado, né? Mas pra, ele já comprou moto. um Cezanne.
1: <risos> ele mostra lá, ele tosse o nariz ali, o Modi, né? Ele já comprou um Cezanne. Mas é, é
2: essa parte que vocês falaram, gente, do, 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 do obutra ali no final, né? Do do Morrel, andando atrás dele, eu acho bem interessante porque ela vai combinar com uma outra cena que é a última cena de felicidade que o Modigliani tem quando ele tá com a Gianni. e ele e, ele e a gente estão caminhando e a câmera fica e eles vão se afastando né? é como se aquele breve momento de felicidade ele fosse embora, e nessa cena final ele é o inverso, a gente tá a câmera tá andando e quando ele cai no chão a gente não se aproxima, a gente segue se afastando é como se a gente realmente não pudesse fazer mais nada e a gente só pudesse ver aquele cara cair na sageta, cair no, no escuro e diminuindo, diminuindo até que não, não reste mais nada. né? É, a felicidade nunca está ao alcance, ela está sempre se afastando dele, não consegue alcançar. Eu acho
1: maior. que as escolhas que o Becker faz desse filme que não era dele são fundamentais para deixar uma marca muito legal. Essa que você falou de não mostrar as obras, né? quer dizer, ele não queria mostrar uma obra de arte que é algo que fica para sempre, né? É permanente. Ele queria focar no, no homem que é perene,
2: né? que é que é, que é, que, é, que é passageiro, que é temporário. Né? Ele queria focar naquilo. Agora, o processo que é, leva aquilo, é. É. o processo que levou até surgir aquela
1: obra. É. E, e principalmente uma outra coisa importante é que o roteiro do Janssen para mim, seria um porra, um absurdo completo, né? Porque é, para quem não sabe a história real do Modigliani, ele morre. E a mulher dele, que isso também ficou de fora do filme, já, ele já tinha uma, uma filha de dois anos, e ela estava grávida de nove meses de um segundo filme. Um era filho. suicídio. E, é, exatamente, no dia seguinte da morte, a mulher se joga da janela do, do apartamento e
0: É, esse, apartamento e, se e se joga da janela do apartamento porque ela foi trancafiada, como acontece no filme. Né? Os pais a trancam, só que nessa, nessa ocasião, na vida real, né, depois da morte dele, ela acaba se jogando da janela.
1: É. E, e, então, assim, é uma coisa absolutamente trágica e o roteiro do Janssen tratava disso, mostrava esse após a morte dele, no dia seguinte, tal. O Becker eliminou completamente isso porque, naturalmente, o filme dele era em primeira pessoa, né? Era a vida do, 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 do Modigliani é, e ele morrendo acabou a história, né? Não tinha por que mostrar isso depois, né, é, eu acho que andou muito bem, né, seria um final é,
2: totalmente diferente, né. Totalmente, e é, e é um personagem que, 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 é, que é muito interessante, a maneira que ele constrói, porque se a gente prestar atenção, nada sai dele, né, só arte, não sai amor, não sai dedicação, tudo que ele consegue... Ele consegue porque alguém consegue para ele. O dinheiro para aluguel, a, a bebida, o comprador dos quadros, a comida. Até quando a Jeanne volta, ele só consegue voltar para ela porque a Lulu vê ela correndo e diz, não, vem cá que ela tá voltando. Então nada que ele consegue, ele consegue por conta própria, né? Isso, ah, é, isso é triste é, o filme ah, inteiro. Até
0: a relação dele com a Jane, com a né? Porque depois ela revela para ele que ela tava querendo encontrar ele. Não foi um encontro por acaso dos dois. Não foi o um mérito dele que a conquistou ali por alguma coisa que ele falou. Na verdade, ela estava interessada nele como artista. Viu ele na rua, gostou do rosto dele também e aí quis se aproximar. Eu acho legal essa, é, o uso da mulher, das duas mulheres, né, que ele faz também. Porque você Isso, vê. Eu um, vou falar da outra, né, a Beatriz, é, que é, né? é, é Lili Palmer. Palmer, você vê um primeiro, um primeiro parte da história que que é a relação dele com a amante, né, e depois a segunda relação dele, que é a relação com a esposa, né, isso tá bem dividido no filme, essas coisas quase que não, não tem interseção, né, tem só uma cena no final lá, com o negócio do elevador, né.
1: E ainda tem uma terceira, né, que é aquela dona do bar lá, que até uma italiana lá faz a É, mas isso, isso é uma filme.
0: história pregressa ali, né.
2: É, uma alguma coisa, coisa aconteceu tem, antes tem, tem da história do filme, né? <risos>
0: tem alguma parada ali. <risos> é para dizer que
2: não que que vem de longe, né? Que aquilo ali vem de longe.
0: Mas pois é interessante é, isso foi. que vocês
2: comentaram, porque uh, apesar de mudar mudar a, a personagem, a gente sai da amante e vai pra Gianni, é, é mais forte do que ele. né Tem uma cena que eu... Que eu para mim, a cena que mais me marcou no filme, ele volta bêbado para casa, e ela tá esperando ele, ela tá na cama, esperando ele com uma vela. E a vela, naquele momento, está iluminando ela. Ele chega, ele mal fala com ela. O que, que ele faz? Ele pega a vela da mão dela e sai de perto dela e bota a vela na frente do quadro. E aí o Becker filma isso em profundidade. Então, no início da cena, ela está iluminada. Ele tira a vela de perto dela para poder filmar, para poder pintar. E ela vai começando a sumir na escuridão, enquanto o quadro onde ele está começa a ficar iluminado. Ali mostra que ele, ele claramente está ele fazendo uma escolha, ele está fazendo uma opção. Que é mais forte do que ele, ele não conseguir levar adiante esses, esse amor que ele tem por ela e ele faz uma escolha ali. E é muito interessante como a luz atua nessa, nessa cena específica. Agora,
1: pô, uma coisa que, eu, que me chama a atenção, né? ele vinha de dois filmes coloridos, vai fazer um filme sobre um pintor. E opta pelo preto e branco. Eu acho que não, não é à toa esse, esse preto e branco aí, né? Eu acho que está tá casado com essa coisa de não, não dar atenção à pintura, né? Ele não quer expor a pintura na sua, no seu esplendor, Exato. né? Das cores e tal. Se por acaso aparece de relance, como aparece realmente, não dá para dizer que não aparece nada das pinturas dele. Parece alguma coisa, mas muito menos do que se esperaria de um filme que fosse uma, uma biopic tradicional, né? Que é mostrar ali por alguns segundos,
2: <risos> um quadro. É. Não tira atenção, né? Não tira atenção para a história do personagem, que é a coisa mais importante. E é interessante porque eu vi esse filme, gente, eu vi esse filme uh, perto de quando eu revi O Sede de Viver, né? que a gente está preparando a nossa live sobre direção de fotografia e são histórias muito de, de personagens muito semelhantes né, o Van Gogh e o Modigliani e com tratamentos completamente diferentes e me vê exatamente isso que tu pensou Alexandre do uso da cor num filme e da ausência total da cor em outro porque o objetivo é outro outra,
1: ou, outra mostra disso não querer exibir né, você vê que em vários momentos no apartamento os quadros ficam é, meio que amontoados assim, em pé e virados pra Virado parede, pra né? parede. É, você não viu. Você não, não, geralmente quando você vê ele pintando você vê a câmera apontada para ele, né, e não, não, não conseguindo você,
0: ver o que ele tá tentando. acho que a primeira vez que você vê ele pintando mesmo, você vê ele desenhando antes, mas pintando mesmo, é só depois já quase na metade do filme quando ele tá com a, com a, com a Jane, né, que eles estão até no, tem uma cena no campo e ele tá pintando ela, tá pintando a paisagem também e tal
1: e aí assim, né, cara, o final no final quando ele já, já... É, ele já se foi, né? <risos> e a Jana ainda não sabe, né? E ele vai lá, o, o personagem do Morel vai lá e aí sim aparecem vários quadros, né? Mas ali já aí já é o vamos é a coda do a história do do Modigliano já acabou, apesar da, da, da exposição. É,
2: a, a própria exposição dele mal aparece os quadros, né? É. Que, a própria exposição Exatamente, já mal consegue né, ver né, os quadros é, pendurados é, 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 na parede. Né? É.
1: Exatamente. Agora, falando ali uma hora vocês falaram da, da quando a Giani volta. Porra, né, que Tem um momento em que ele, tá na, ele chega na janela, ele tá esperando ela. Pô, eu acho tão bonito aquele plano, cara. Não sei se vocês vão lembrar que que a câmera meio que faz um movimento uhum. circular, como se fosse acompanhando bem subjetivo assim o olhar dele. Ele olha para um lado da lá para um lado da rua e, e a câmera gira toda, percorre todo até o outro lado assim. Da janela. É isso, eu achei bem... chamou atenção, assim, né? Não era uma coisa
2: muito é, comum, assim. Mas é, é, é interessante esse plano, porque não tem como você não lembrar do plano anterior em que ele fazia isso, ele vê ela. E aí, no final, ele faz esse, esse mesmo olhar, a gente tem aquele mesmo enquadramento buscando ela e a rua tá vazia. E, na minha cabeça, a imagem que veio imediatamente foi a dela ali. Então, a gente meio que divide com ele essa frustração de de ele não estar tá encontrando ela ali, porque vem na memória, né? É muito, muito recente no próprio filme. Sim. Então, agora, assim,
1: antes da gente ir pro último filme, eu só vou aproveitar para citar melhor ali aquele artigo que você comentou e que tem muito a ver com essa coisa do, do autorismo aí do, do Becker, né? Porque é, os estudos aí pra... pra a gente chega a fazer essa gravação, a gente chegou a um artigo que o Becker escreveu para uma, uma revista em 47, 1947, é, em que ele fala... Ele tinha vários artigos escritos para a revista, né? o Fábio achou ali uma fonte com vários artigos, né? um deles até falava mal da dublagem, né? como você já comentou, mas nesse aí que eu acho que é o, que é o mais relevante aqui para nós nesse momento, ele... Ele, ele, ele fala claramente assim: que não, não vamos trazer palavra por palavra, mas é. Ele, ele diz que basicamente que diretor que diretor tem que ser autor de seus filmes. Né? O título do, do artigo, inclusive, é esse, né? É o autor total de seus filmes. o Diretor é o. É, eu tenho, agora vou ter que localizar, que eu me perdi nas, nas anotações, mas ele, é alguma coisa nesse sentido. Fala aí, Fábio.
2: Ele chega a dizer que, 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 a dizer que uh, o diretor que se contenta em fazer filme que foi dirigido ou escrito por outra pessoa, né, não são autores, que eles são capatazes, mais ou menos habilidosos. E ele diz que não despreza, mas tem pena de gente que assina um filme sem ser totalmente responsável por tudo que está dentro daquele filme, né? Como ele diz, a gente não impõe uma escolha para vocês, mas quem não sabe escolher não me interessa. É mais ou menos isso que ele coloca ali. Isso antes da gente ter aquela explosão né, do, da Carrier defendendo uh, o cinema política do autor. Né? 47, né, cara? O
1: título é o seguinte, ó, o autor de filmes, dois pontos, um autor completo. Então ele... ele porra, cara, isso é a teoria de autor. Uh, 12 anos, sei lá quantos anos antes disso começar... 10 anos antes, antes de pipocar lá na turma da Carrier então não é à toa que ele tem essa vinculação com a Novelli Vargas, agora que interessante a gente falou tanto dessa vinculação dele com o Renoir lá de trás e essa vinculação com a Novelli Vargas
2: realmente era um cara que estava fazendo uma ligação bonita aí, né Total. inclusive uh, em parcerias né? você falou do Alibaba, a gente comentou antes da, da, da gravação aqui o Jacques Rivert foi assistente do Bequer ali em 54, né então ele tem, ele tem participação, o toque, o toque da, da, da participação dos personagens, dos, dos, desses personagens da Carrier. Ele tem a questão temática, né que a gente comentou antes, aquela trilogia, quadrilogia lá, que fala dos jovens do pós-guerra buscando seu espaço, querendo romper com a nova geração, com a antiga geração. E a gente tem essa questão aí também do, do, da política do autor. Então é um cara que ele tem enorme influência, se a gente pensar no que vai com Uma outra ligação
1: de... com Renoir eu já vou aproveitar e já vou usar como... É, entrada para o último filme dele, é Um Passo da Liberdade, Letru, 1960, ele vai começar a produzir em 59, é, que é, porra, fuga de prisão. Lembra muito a grande ilusão em, algum, em alguma...
2: Em, que tem uma fuga de prisão, né? Claro, aqui é muito mais detalhada, né? Tem macaro para todo esse pessoal e tem macaro para todos os franceses aí, né? Sim, sim. José Dassin, vamos falar do Bresson. Bresson, né? Como adoravam. Esse filme é muito comparado,
1: né? O A Um Passo da Liberdade ao, é o Um Prisioneiro Escapou, né? Do, do, é isso, é o título português. Eu me um Condenado à Morte Escapou. Um condenado à Morte Escapou é do do, do, do Bresson. Uh, Eu acho que o Março também tinha visto já uma vez na mesma época que eu conheci o Becker lá, a ponto de 2008, 2009, tinha visto esses principais filmes dele aí, os três, né? O Grisby, o Montparnasse eu vi agora também, não, não tinha visto ainda. O Grisby, o O
2: Enfim, eu, eu citei o da Sam, mas eu tô, eu da mas eu tô, com, eu tô pensando no, no Riffi e o Grisby, né? Uhum. Mas é, é sim, um filme de fuga aí. Eu, eu, eu conheci agora, eu não conhecia o Passo a Liberdade. E, cara, obrigado, viu? Ok, ok. Ah, pô, Ah, foi...
1: Valeu, né? Porra. Valeu, você sempre, valeu. Sempre vale, né? Cara? Fala dele. Sempre vale. É um grande pretexto esse negócio de fazer podcast né, pra gente conhecer mais ou, no caso que eu já tinha visto esses principais, revê-los e aproveitar, como é uma filmografia também que não é tão extensa assim, é, completar, ver, né? A dificuldade, naturalmente, às vezes, achar os filmes, né? Mas hoje em dia a gente consegue dar um jeito
2: tem muita coisa tem muita coisa muita coisa poética em torno desse último filme dele né a gente pensava, inclusive no no, no extra filme nas condições que o filme acabou é ele estava morrendo né ele estava com é,
1: com a doença grave e esse filme um pouco é quase uma parábola desse dessa condição dele de certa forma né de, o homem tentando fugir do seu destino de alguma maneira né? que é o que os personagens estão fazendo né? Eles, é, essa prisão a Santé, em tese o cara que está ali é para não sair mais <risos> ou porque vai passar, eles, aqueles personagens ali ainda vão passar por julgamento né? é, definitivo e não sabem exatamente qual a condenação mas muitos são condenados a, a, a morte né? ou a perpétua enfim e aqueles caras têm o direito <risos> de tentar fugir, né? Na vida real, parece que pouquíssimas vezes aconteceu. Até fui pesquisar isso aí, né? Essa prisão real que existe desde 1867. Ah, a história, a ah,
0: história tem fundamento na realidade. Né? A história do, do filme é baseada no é. livro de um cara chamado José Giovanni, que, que é, era um dos, dos presidiários, né? Que tentou essa fuga, inclusive esse José Giovanni que indica pra ele o Jean Queiroldi, que é o que vai fazer o personagem do Roland,
1: né? É, que era um dos caras Que também, era um né? dos, dos que, que tentaram lá, né?
0: fugir, né? E acho interessante que esse personagem do Roland, ele tá logo na, no início do filme, um início um tanto diferente, né, a gente vê coisa é. parecida em outros dá filmes
1: e dá uma de Hitchcock e nos isso. pássaros
0: né? não, e dá, dá uma de Hitchcock no Homem Errado, né, também Homem
2: é, Errado? Tem ah sim, que ele, ele apresenta, apresenta. Né?
0: É. só que aqui é bem por aí, só que aqui ele tá apresentando e, e fala que o Becker, o diretor Jacques Becker vai contar a minha história, né, isso é curioso porque ele fala isso e você não, não sabe quem é esse cara, quem é esse cara, né não tá contando a história...
2: É, de um. Tu, tu leva a pensar que é uma pessoa, né?
0: É, até você... né ach... identificar que é um cara da vida real ali. E,
1: e, e assim, o Becker diz que aquilo ali foi a chave do filme todo. Ter escalado esse cara, esse Jean... Jean... Jacques Jean, Keraldi, Jean, não, não me... Jean... Jean... não Jean... Jean, Jean Keraldi. Keraldi. Foi fundamental, porque ele realmente forneceu todo o detalhamento de rota... A rota real de fuga. O filme... Não foi filmado na, na, na Santé, ele teve uma reconstrução da, 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 de, da cela, pelo menos da toda aquela parte de celas e tal, foi uma reconstrução em um estúdio muito fidedigna, seguindo justamente as orientações né, desse pessoal do, 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 do... Keraldi, né? Que, que faz o rol no filme, e do outro que era o Gel, né? O Jô, o Gel. Jô. É que na legenda aparece João mas é Jo, né? Que eles é, só... Jô. Jô. Mas eu, é porque eu... É porque Joe, eu acho que é o apelido de Jorge, né? Jorge, eles chamam ah, Talvez,
0: mas esse Jô, é esse foi outro toque também, né? Que deu ao filme a partir da, da escalação desse cara que não era um ator profissional, era um amador, inclusive, só faz esse filme aqui, não, não segue carreira nem nada. E ele a partir desse cara aqui que o Jacques Becker decidiu que ele teria que cercar esse amador de outros amadores. Então ele faz isso quase que com o filme to, com todos os personagens, né? menos de dois, que é o, o Monsenhor, que é, o, que é um ator, já tinha feito alguns filmes, alguns papéis até de destaque, que é o Ramon Monnier, e o cara que vai fazer o personagem do, do Judas ali, né, do Claude, o traidor. Claude Gaspar, que esse sim é Marc um ator Michel. profissional e ele achou que deveria ser um ator profissional também para criar esse contraste, né, porque você tem quatro é, quase não atores ali, né, o Manu também nunca tinha atuado, o cara que faz o jogo também nunca tinha atuado e, em contraponto você tinha um, um ator profissional, né, que aí faria um Personagem que é um Judas mesmo. É um traidor.
1: Ele. Esse filme, o Jacques Becker, ele trabalhou em família, assim, dá pra dizer. Porque tinha o filho dele como assistente, Jean Becker.
0: É, é, a, a, a filha, era... pessoas A filha era continuista.
1: E o cunhado era diretor de fotografia. É. E o cunhado era diretor de fotografia. Ela, o
0: cunhado era o. era o. Gislain Cloquet, cara famoso. né? Ele fez o teste com o Roma Polanski, fez a grande testemunha com o Bresson.
1: Mas o, o filho dele, ele era esportista e tal, né? jogava vôlei e jogava futebol. E aí, colega de vôlei dele era o Michel Constantin. Que aí, pesquisando, eu vi que porra, o cara chegou a ser eleito um dos 12 melhores, 12 melhores jogadores de vôlei da história na França. Que é o cara que vai para o filme fazer o papel do
0: mas ele do segue jogo, carreira. Né? E o
1: outro era o colega de futebol, né? Era o Felipe Leroy. Esse sim, ao contrário do Constantinho, esse virou ator mesmo. tá então é uma não, porrada o Constantin de filme também. aí.
0: Constantinho fez é. vários filmes. Não,
1: qual que você falou que não fez outro o filme? O Queirodi ah, lá,
0: o que era o presidiário. Ah, né?
1: sim, desculpa, o Queirodi, sim. Os dois Constantin viraram, faz, viraram Leroy, atores Leroy, depois, é. né? É, e eles tinham realmente uma vergonha ali com as câmeras, né? Eram completos amadores, né? e nisso ajudou muito criar esse ambiente assim, de, de, recheado de, am, de amadores ali né? mas eu, eu, eu tinha só anotado só rapidinho, você falou essa tentativa aconteceu, mas foi só uma tentativa agora a fuga real nessa prisão nesse tempo todo registradas foram só três né? um cara fugiu em 1927 é 13 dias depois que ele foi preso ele conseguiu fugir é Teve um outro cara que fugiu em 1978. É, aliás, três caras que fugiram em 1978, mas um deles foi morto na, na, na fuga. Né? E em 86 teve um negócio de cinema mesmo. Teve uma, um cara que fugiu, a mulher dele, é, lá de fora, naturalmente, a mulher dele. Ela tomou a, fez aula de, helicóptero, de, de pilotagem de helicóptero. A mulher entrou com um helicóptero na, na na prisão e tirou o
0: cara de lá uma missão impossível né? <risos> é. o
2: que só torna aquele que só torna aquele vislumbre de liberdade mais doído é. ainda, né quando tu olha o filme sabendo disso eu tava comentando que é, que é, que é, que é interessante esse início que vocês comentaram porque o, o plot twist que tem no filme, o filme tem o um plot twist lá ele, ele é forte porque a gente começa o filme e ele engana a gente tendo a impressão de que a gente está vendo ali na frente o Gaspar aí a gente tem não, esse cara vai fugir da prisão, esse cara vai conseguir sair, a gente fica toda essa ideia quando você fica vendo o filme e isso só reforça, isso é uma estratégia de gênio de colocar essa esse depoimento inicial ali porque isso te conduz ao longo do filme inteiro a ter uma perspectiva que no fim das contas ele vai ele vai tentar subverter. Mas você depois. diz
0: o quê? que se, que a gente acha que ele vai contar a história do do Gaspar?
2: Ah, quando, quando você. Quando eu vejo aquele cara falando, e depois eu vejo que eu, eu estou acompanhando ah, o Gaspar sim. entrando na cela. Eu estou acompanhando o Gaspar sendo aceito, a minha visão ao longo de todo o filme é que quem eu vi ali no início do ah, filme foi o sim, Gaspar.
0: Entendi. Mas...
2: E isso aí é genial, pela maneira como ele vai, 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 vai trabalhar isso ao longo do filme com a gente. É.
0: Aí. Não, eu acho, eu acho genial é porque ele, ele, ele muda o foco justamente do protagonista, né? Apesar do outro ter dito que era a história dele, mas você começa a acompanhar o protagonista que é, no final você vai descobrir que é um traidor, né? Que é o Judas, como ele falou. E aí essa percepção do, do Jacques Becker é, é que o José Giovanni destaca no, no documentário ali porque ele diz que o ele, ele diz que ah, diretores tem vários, né? os caras pegam a história e, e, e fazem, sabem transformar aquilo num filme. O gênio, um diretor genial é o cara que tem o ponto de vista. Né? Ele consegue olhar para uma história, como é a história do livro dele, que é, que é bem diferente, e a partir dali ele, ele, ele encaixa um ponto de vista. Ele, não, eu acho que essa história tem que ser é, é a partir do personagem do traidor. Né? Isso é Traz toda a diferença pra história ali, né?
1: Exatamente. É, a, a, a gente não, não entra muito no.. Em alguns detalhes que talvez em outros filmes de fuga iriam, iriam ser centrais, né? Como o que cada um fez ali, é, se era culpado ou inocente, é, a vida pregada. O personagem tal,
0: que você sabe mais sabe sobre é a do, do traidor. traidor né? <risos>
2: E que é o único que se diz inocente, né? É, pois é. A gente, a gente acaba sendo irônico no final do filme, porque de todos eles, nenhum deles defende a sua inocência. O único que defende ser inocente é justamente o traidor. Sim.
1: É. Agora, é interessante, né, que essa questão da aceitação dele ali, né? Da, é, eles nunca aceitam plenamente, sempre tem uma desconfiança, né? Sempre tem ali uma, uma pequena dúvida. Mas eles não têm muita opção, né, cara? Eles não vão desistir de tudo por causa de uma dúvida, e eles tentam realmente trazer o cara pro grupo, e aquela coisa que você até fez uma, uma thread bacana no, no Twitter, né, Fábio? Da, ah, da, 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 das da, refeições, da ensino, da ensino. Refe... o momento da refeição, é. né, que porra, até o so... Fred tá falando de Judas, aí, pô, você tem ali quase uma,
0: uma aquela Santa coisa Cê, da última ali. ceia ali, né? Das... É, porque das... é interessante, da assim, das refeições, é que quando eles é, aceitam a comida do Gaspar, é quando eles aceitam, é quando eles contam, revelam para ele o, o plano né, de fuga, que eles vão fugir e tal. Porque ali é um risco também, né? O que, que eles vão fazer? O cara tá na cela. Ou eles vão desistir da fuga, ou eles vão contar pro cara. Não tem muito para onde fugir. É. Ou eles matam o é, um cara e deixam o cara Pode ser campeão, também. Mas é interessante. E acho que é isso que você... você falou na sua thread também, né? Porque naquela cena onde eles estão eles ali revelando para o Gaspar e estão contando as, uh, os planos para ele e tal, é, até ele ser aceito no grupo, os planos são separados dele, né? Ele está sempre em contraposição com o plano de, dos outros, de outros dois que estão ali naquela cela.
2: É, se eles, ah, é, e se eles estão todos sentados, ele está de pé. É. Ou se ele senta, alguém levanta. Eles, é eles sempre uma oposição,
0: juntos, né? Iguais, né? A, a, a única coisa que é, quando nivela é justamente quando eles vão dividir a comida. Aí estão os, os cinco no mesmo plano. Né? Quer dizer, agora eles estão unidos.
2: É, aí começa o tempo morto do, do Backup, porque ele deixa ali acho que uns 15, 20 segundos. A gente fica vendo eles quietos comendo, né? E tu fica só observando aquilo ali. E
1: pô, é, inter é, é interessante que. Ele faz uma outra escolha interessante em relação ao até ao livro do, do Giovanni, né? Que, aliás, acho que você já comentou, não, não lembro agora, mas ele mais uma vez trabalha com um, um livro de um autor. Né? A, a tentativa real foi em 47, em 57 o José Giovanni escreveu o livro, e em 59 ele compra os direitos, o e o filme chama o Giovanni para trabalhar com ele no roteiro. Né? está presente assim no roteiro também aí é... mas só que o livro ele é mais amplo o livro, o livro mostra é... coisas da anteriores de cada um o livro mostra tribunal as né? saídas para o tribunal e o filme ele opta por não mostrar qua... praticamente outro lance nada genial exterior
0: esse é outro lance né? genial né porque ele te... a gente está confinado tem né? confinado é... No presídio e dentro da cela muito mais, né? É, por uma boa parte do filme, né? E tem justamente aquele, aquele respiro quando eles levanta aquele bueiro. A gente consegue ver o exterior. Pô, eles estão quase lá. né? Chega a passar um táxi. Se a gente pegasse esse táxi, eles brincam ali. E depois acontece o que acontece, né? E eu acho legal que o Giovanni, ele... Ol ol olha, né? Ele, ele diz isso nesse, nesse documentário que tem aí, que ele olha para essa história dele como uma história de sucesso. O, a, a, o fracasso no, na fuga foi uma história de sucesso para ele, porque se, talvez se ele conseguisse fugir, ele ia botar o plano dele em ação, que era acho que vingar o irmão que tinha sido assassinado, ele acabar sendo e acaba morto, ou preso. morto ou preso de novo, capturado, condenado à morte, e aí não teria livro, não teria filme. né Então, a visão é interessante. Vendo
2: por esse é. ângulo, realmente... É. Tu, tu falou da gente não, não ter visão a mais. É, é, tem uma tensão maior ainda, quando porque a gente só está dentro, dentro da cela, a gente acaba não enxergando o que está ao redor, a gente não enxerga o corredor. E isso dá aquelas cenas em que ele vai usar aquele espelho preso no na escova de dente que eles fazem, espécie de, de, de pediscópio que eles colocam ali para fora, é, tu fica ainda mais tenso, porque a gente não tem nenhuma ideia do que, que vai acontecer quando é. ele vira aquele, é, aquele espelho para olhar para o outro lado. E isso ele usa muito bem lá no final. Né? Mas é, a ideia de nós não sabermos o que está acontecendo ali fora, a gente ouve o passo dos, dos personagens. Tem uma coisa de som muito grande aí também, porque a gente ouve eles batendo pra fazer aquele buraco e aquele barulho ensurdecedor né? É, pois é. de som, que foi, foi até o Jean Becquer que ele terminou a mixagem de som do filme né? aquilo que, ali é a única que filho coisa que eu moveu, meu, também
1: assim, no filme. <risos>
2: Aumenta, ele aumenta o som lá em cima e tu pensa, não é possível que ninguém ouça e o cara vai ver ali, o pessoal tá lá fora, ninguém tá ouvindo e me parece proposital ele aumentar aquilo ali pra gente ficar ainda mais é, mas tenso. qual é a
0: ideia daquilo e ali? Aí. porque a ideia daquilo ali a única explicação que eu, que eu tenho é que eles fizeram uma aposta, né, eles falaram assim não, vamos enfiar porrada nesse chão aqui porque quem tá lá fora vai escutar, vai achar que tá em obra, a prisão. Você é. nunca vai pensar que um preso tá fazendo um barulho daquele tamanho ali dentro da cela, né? E aquilo ali é, realmente, é. assim, para os que tem problema com verossimilhança, aquilo ali pode atrapalhar um é pouco. Difícil, é difícil. Né? Porque eles senta a porrada, uhum. inclusive, passa um guarda lá do lado de fora e o cara segue, não escutou nada.
1: Não. E é... Agora, é. é, é...
0: Não, eu ia ah, dizer aqui. que é interessante porque o, aquele chão, aquela cena que eles estão quebrando o chão, é interessante por diversas formas. A escolha do Becker em mostrar praticamente o, o chão sendo quebrado em tempo real, né? Ele dá um longo plano ali e os caras vão quebrando aquilo, vão abrindo aquele buraco na tua frente. Não tem muito corte ali. Eles estão realmente quebrando aquele chão. E parece que no início... Eles descobriram que o chão que tinha ali, onde eles iam filmar, era muito fraquinho. Então os caras deram dez porradas é e, e abriram o um buraco. Aí eles botaram o diretor de arte lá para consertar, entre aspas, aquilo, né? Botar um chão de cimento mesmo, um negócio bem duro que fosse difícil de, de arrebentar.
2: E o que vem depois é bem didático, né? Porque uh, a gente desce... Uh, como é que é o Eu nome do, do personagem... Todo... É, é, é todo o percurso. Manu, a gente tem o, o Manu o e a gente tem a uh, nós somos o Roland, nós somos o Roland, nós somos outro personagem. Porque ele vai explicando pro Roland tudo é como se fosse explicando pra gente, o público, ó. Aqui a Não, gente já na vai verdade o assim, Roland explica assim. pro Manu. E ele alonga esses planos, né? O Roland explica para o Manu, né? chave-messa. E né? a gente, é a, da chave-messa, como é que ele faz, ele dobra ali, como é que ele faz para dar, dar a impressão que a porta tá fechada. Então, é uma cena longa, deve ser o quê? Deve ser uns 10, 15 minutos ali, que a gente acompanha quase sem corte aquilo ali. E é praticamente a é, é para nós, Ele deve estar né? tá
0: contando, provavelmente, a experiência dele real, né? De, do preso. Porque é o próprio preso, né? O, o, o ex-preso.
2: <risos> tem, tem aquela grade de sorrom, O mais curioso né? é que... É... <risos> a grade de sabão porque também, também corta e, a e o curioso é o seguinte ter, né? que o tempo <risos> o tempo que eles passam ali não condiz com o tempo real né porque quando eles voltam já está amanhecendo então dá a impressão que eles ficaram muito mais tempo ali embaixo mas é, é, é curioso como ele vai conseguir manipular o tempo ali eu acho sensacional essa sequência é, é e ele não usa
0: trilha sonora né acho que não tem trilha sonora não, no filme
1: não tem só no final né não só nos no créditos crédito. Mas... É. Agora, ele, ele faz uma opção, tem até a parte aí de fotografia, né, que vocês estão fresquinho da live para pra falar, é, que foi reconstruída em estúdio a cela, né, mas é, uma coisa mais tradicional, seria feito algo é, em, em, em é, desmontável, né, em que ele ia afastar, ia mostrar para filmar uma parede, filmar outra, ele não, ele opta por fazer uma cela em tamanho real, né, que era alguma coisa em torno de 4x2,5 né? e joga e, a
0: câmera ali dentro
1: <risos> a câmera ali dentro com a lente apropriada para dar toda uma, uma noção do, 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 do espaço limitado mesmo né? Pô, ainda mais sendo 4 e ainda com 5, o quinto que chega né, dentro, tem essa reclamação né? é, e, então essa, essa escolha interessante que tá, mais uma coisa que confere o o realismo, né? Ao filme, né?
2: Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu fiquei encucado, tá Quando vocês viram aquela. Uh, uh, o início ali, quem vocês pensaram que era aquele personagem? O que entra? É, o que apresenta, que o diz, Roland. que o Becker filmou, a história dele?
0: Não, então. É por não, isso é que eu. O não... Roland não? Não, é. Qual, o, como o, assim? Ah, o, o, o da primeiro, apresentação? O, o, o primeiro personagem que aparece é o, é o personagem do Roland. Falando para a câmera, quebrando a quarta parede, falando, ó, o Jacques Becker fez esse filme, não sei o que, que ele tá contando a minha história, certo?
2: Mas não aparece identificação dele. Não
0: aparece identificação dele, mas aí quando a gente vai para dentro da cela, ele tá lá dentro da cela. É, aí você, eu, já, eu, 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 eu não fiz essa coisa, por isso que eu não entendi eu te perguntei até, fiz é. aquela pergunta
2: é, não, a, a, a minha identificação direta foi que, de que ele era o personagem que chega, que, que é o Gaspar, Gaspar porque eu não consegui fazer a relação dele com é, aí que o, o esse plot twist final, pra mim ele foi mais sensacional ainda, porque na minha ideia, quem tá contando essa história lá na frente é o Gaspar.
1: Ah, tá. Então, peraí. Você, você, não, você não reconheceu o cara do início, depois como um dos presos da, que já estava na cela. É isso?
2: Não, eu reconheci como o cara que chega. Ah, que é exatamente. Não, porque tá. ele não tem uma identificação ali no início. E quando, quando a gente entra na cela, eu não consegui identificar ah, que ele era um deles. Eu
0: não. Eu já achei mais curioso, porque eu já tinha visto o filme também, tá? Então, eu já tinha percebido isso. Mas o que eu achei mais curioso que aí era o, é o seguinte, ele diz que ele vai contar a história dele, Roland, e na verdade o protagonista é o Gaspar <risos> é essa diferença que eu achei interessante, mas acaba que é a história do Roland também né porque é o que você falou, tem um dado momento no filme que o Roland, ele assume o, o protagonista, ele é o arquiteto da fuga, né é, eu acho que os personagens Tudo são é. muito bem definidos ali, você vê de cara que o Manu é o líder daquele grupo e ele é um líder desconfiado ele não se entrega direto ao novo o cara lá que está chegando, ele não sabe quem é ele está com os dois pés atrás você tem o personagem do Monsenhor que é o, o mais dado ali né? ele já abraça o cara me dá comida aqui, que eu quero comer a tua comida também e começa a contar as coisas para o cara é, você tem o Joe que é um cara meio largadão ali né? e parece que não está querendo se envolver muito com nada, é um cara meio preguiçoso e você...
1: Inclusive é o cara que depois desiste, né? Abre mão e É, fuzido. ele
0: tem toda uma individualidade ali, né ele é, ele é um tanto diferente dos outros ali, mas ele é um cara que contribui também e ele é bem visto pelos outros. E, e você tem o, o personagem do Roland que você não entende direito qual é a dele, mas... Quando chega para o lado prático da coisa, como a gente vai fazer essa fuga, ele que é o arquiteto da fuga. né? É ele que guia o...
2: a gente lá embaixo. O tudo. Fábio
0: falou, é Sim. ele que guia, é ele que diz, é ele que faz as coisas, é ele que faz o periscópio lá improvisado, é ele que usa a lima para fazer não sei o quê, ele que faz tudo.
2: Ele que dá aquela frase final, né? ele que deixa ah. a gente com aquela frase final da carreira do Sensacional, Becker
1: Sensacional,
0: né? né? Pobre Gaspar.
1: A minha grande dúvida em relação a esse personagem do... do, do do Gaspar, na primeira vez que vi o filme, é, e revendo agora eu me lembrei dessa coisa, mas claro eu já sabia qual era a resposta é, era se ele estava desde o início sendo plantado ali pelo diretor né? é. ele era um cara que ah, tinha, existia já alguma desconfiança até porque de o cara fica aquela, recebendo comida pra caramba
0: né? cheio de comida é. um... Pô, quem está fornecendo isso pro cara?
1: É, e aquela suspeita mudança de cela, muda, é, tá tendo uma reforma lá, me mudaram para cá. Opa, a, que é a suspeita do, dos quatro ali. Não, botaram já esse, plantaram esse cara Pô, mas aqui Mas, cara, para vocês concordam que informante. isso nunca fica
0: claro? Porque assim, não, nunca chega fica claro, no final, mas me parece que não é, parece, parece que mas não, mas chega no era. final, é, ele tem aquela reunião com o diretor
1: mas aí não precisaria, né? Se ele fosse o informante, não ia ter essa reunião dele falando lá. É, mas ah, aí, mas... Pra, ele, eles ali estariam fingindo para quem,
0: né? Não, você, você tinha, acho que você tinha pro outros, você só tinha outras público, pessoas fosse, né? no tá, também, né? Você tinha outras pessoas no na, na sala, né? Não lembro agora. Na,
1: sim. É até tudo bem, realmente. É, se tivesse uma coisa dessa, provavelmente não seria aberto para todos os guardas. No, né?
2: in, no início ele tá sozinho ali com, com, com só com os guardas e com Inclusive tem uma cena em que ele sai, que é a cena em que o grupo vai discutir se aceita ele ou não e a gente tem mais um tempo morto do Bequê, porque ele sai e a gente fica observando o guarda cortar alimento por alimento, pra ver o que, que tem dentro do cara que vem antes, do cara que é. vem... Aqueles seria um momento que se houvesse qualquer tipo de dúvida, o Becker poderia até deixar entender que ele saiu da cela pra conversar com alguém, mas não, ele deixa a gente vendo o cara cortando e fazendo a revista nos alimentos, não tem nada ali que indique que ele é. tinha ah, relação... É. Né?
1: A única, a única possibilidade, a meu ver, seria se fosse alguma coisa combinada exclusivamente do, do diretor ali com ele e nem os guardas sabiam, ninguém mais ali na prisão sabia disso para não dar é, na É, no, no fundo isso é, é.
0: irrelevante, porque assim, é. É, ele é. também, mas é, é por isso que eu falei, porque o é a no final, final né? também ele não deixa claro é, qual foi o trato dele com o diretor, né? porque você sabe que ele traiu para conseguir algum tipo de facilidade ali, porque... naquele, naquele momento, momento... É,
1: mas eu acho, tra... eu acho que ele decidiu trair só ali mesmo tanto é que ele tem aquela frase no meio do filme ali que é aquele momento de revelação que muitos personagens nos vários filmes do Becker tem né? um momento em que o personagem tem uma alto, é, um momento de de, de, de auto entendimento né? que vai definir o seu, o seu destino ali Ali ele vai definir o que ele vai fazer. E, não, ele disse que ele ele se, pra, pela primeira momento. vez ele se sentia
2: bem, né, à vontade consigo é, mesmo.
1: Ele, né? Eu acho que é sincero, acho que ele está sendo sincero naquele momento, quando ele fala que né, pela primeira vez ele se sente de alguma maneira aceito, ele se sente bem no ambiente e tal. Só que parece que a natureza dele é mais forte do que, do que isso. né? Ele acaba... É... Você, vê, você vê que eu, eu acho até que ele, ele, ele quer realmente... Ser, ser fiel àquele pessoal ali, né? Porque, pensa bem, naquele momento em que ele chega na. na, eles, única, única cena, o né? único momento de, de exterior, quando eles estão no bueiro ali,
0: eles poderiam fugir dali, né? Se você não está preocupado com seus amigos. Ah, não, mas ali você... aí tem um problema que ele está com o Manu, né? E é isso que eu acho, assim, o, os quatro. É, eles são muito unidos entre si. Um não vai trair o outro, eles têm um código, eles têm uma ética entre eles ali. Não ia rolar ele sair com o Manu, chegar e fugir com ele ali. Não ia rolar mesmo, por conta do Manu. Por ele, talvez sim. É, agora, esse, esse fato, essa característica, é que eu acho que traz um impacto ainda maior quando chega o final e você descobre aquela traição, porque aquilo ali é um uma faca no coração, né? Porque você o, o filme todo ele é tipo um exercício de paciência. É, é, você está acompanhando como aqueles caras estão fazendo umas coisas assim, altamente inventivas e criativas para escapar daquele lugar. É um, uma trabalheira danada. As coisas que eles adaptam, que eles usam, sabe? E vão chegando ao seu objetivo. Levanta o bueiro a gente vê... A, 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 o plano lá de fora beleza, eles vão conseguir escapar e aí vem aqu aquela cortada no final né? é.
2: É... é aí que vem o, a força dessa frase né? porque quando ele trai os outros ele trai a si mesmo isso, é. isso, vai, isso vai ter a, aquela rima que o Alexandre comentou com o próprio casquidor com o com um Grisby, a questão da lealdade da amizade como algo impactante e é muito interessante que a última frase de, do último filme do BQS seja justamente alguém lamentando pela falta de lealdade de, de um personagem, é né? que esse pobre Gaspar é a frase derradeira da, da carreira toda do Becker,
0: é, eu achei e... aquilo
2: ali fenomenal e fenomenal.
0: aí deixa eu fazer uma provocação algo que me ocorreu ele não poderia estar fazendo também um comentário a respeito da geração dele em relação à nova geração porque o cara que trai é justamente o caçula do grupo é o cara que é visto como o garoto, né? Ah, o garoto chegou e tal. Os outros são mais velhos. Você foi longe, hein? Por quê? Não, não quê? Por que é o caçula que trai, né? Porque o que a gente. O que a gente. As brincadeiras que a gente sempre escutou foram essas, né? Nunca confia em alguém mais de 30, não é isso? Porque a geração mais nova é a geração do das pessoas que têm ética, o cara de mais de 30, mais coroa, já está... Né, já tem a tendência a ser mais corrompível, de ser um cara mais... Né? e aqui acho que é o contrário, porque é um cara mais novo né, que trai. Eu não acho que essa escolha é aleatória, não.
2: De repente, falta, falta a vivência de vida que deu aqueles quatro também a, essa percepção. Essa... Porque o bequece se ele fosse escolher uma, um lado ele escolheria o lado dos, dos novos que estão chegando ali no cinema francês e não, do, e não dos, dos, dos contemporâneos dele lá dos anos 40 e 50. O Alexandre até comentou, imagina se o Becker não morre, o que, que ele seria dentro dessa geração da novela vague?
0: É, mas ele é cria do, do Jean Renoir, né? É da é, geração você acha que pode anterior. ser uma
2: autocrítica dele? Macau.
0: Eu não sei, não uma sei. É, uma...
2: é que o, o Renoir era é endeusado, né? É só uma provocação. Ele é era pela geração da, da novela e vague
0: É só uma provocação. O fato é que, é que pelo menos esses três filmes, ele, ele gosta de um final mais, mais trágico, né? onde as coisas não dão certo. Agora, o,
1: o, esse filme também não foi bem na bilheteria no lançamento. Eu acho que o momento, justamente é, é, com essa. Questão da novela Vaga explodindo aí, né? Já é um filme, talvez, de um, de um modelo mais antigo, narrativo, não sei. Uh, e acaba que os filmes do Becker são meio que como as pinturas do Modigliani, né? Que só foi fazer sucesso depois de morto. Né?
2: É uma não, justiça não seja feita. Vamos lembrar de novo que o Melville, em 60, quando o filme foi lançado dizer que esse era o maior filme francês jamais realizado para ele. Créditos ao, ao Melville aí. O, o Pequer falece
1: antes do lançamento, inclusive, desse filme. Né? É interessante, né? Porque ele, ele herda o filme do Ófus, que está morrendo, e ele... Aliás, ele herda o Montparnasse do Ófus, que está morrendo, e depois o filme seguinte é ele, que, que morre no final da produção, em né? 1960. É, mas está aí, deixou esses... 13 filmes, sendo que ao menos 4 ou 5. 4 são filmados. Excelentes filmagem. e merecem muito ser.
2: É, Vocês talvez saibam mais. Muito o Alexandre Leu, bastante só para encerrar, que uh, tem um. Tanto o, o Godard fez um, um epitáfio comovente sobre ele, e o Godard fala no epitáfio alguma coisa sobre uh, ter encerrado um trabalho de edição no, no sábado, no domingo de manhã, ele ter morrido. É, foi imediatamente depois, né? Foi logo depois que ele acabou a, a edição. Isso, é. é. verdade. Coisa de horas depois.
0: Devia ser é. eu que estava segurando ele... ele vivo ali, né? É. Completar a obra ali.
1: Uhum. É. Ele Ele era casado, segundo a mulher dele, eu acho, com uma atriz chamada Françoise Fabian, que está viva ainda, acho que tem uns 90 e tantos anos. E ela está, inclusive, num, num dos filmes aí recentes que saiu na, na caixa do Sérgio Corbucci, por um acaso, só por uma, uma trivia aí que eu estou falando, se alguém quiser saber quem é a Françoise Fabian. E o filho dele está é, vivo, diretor, Jean Becker, mas eu não, realmente não sei se citar nenhum filme dele.
0: Não será abordado pelo podcast, <risos> o Jean Becker. É mas o que será abordado pelo, pelo podcast no próximo é um filme de crime também, né? filme policial, filme noir, vai, neo-noir, pode ser?
2: É, no, isso, neo ajuste noir, final, neo primeira noir.
0: vez que a gente vai fazer um filme dos irmãos Cohen, certo? Baita. Baita filmaço também. Mas acho que tá bom, né, duas horinhas Beleza. aí, quase duas horas de projeção. O Do...
1: The demorou, demorou, mas foi bem bem justificado assim. saiu se isso, a gente não calma, perder a gravação para pra vibrar aí, ainda, tem que esperar
0: salvar. eu montar esse negócio e jogar no feed aí a gente comemora
2: tô gravando com dois microfones
0: aqui mas é isso aí Fábio obrigado aí pela sua presença cara
2: eu que agradeço sempre a vocês, show de bola obrigado
0: Fábio valeu, valeu pelos estudos, vez. pela dedicação e pela conversa aí, ótimo papo e valeu Alexandre até a próxima Seguimos forte
1: Valeu Fred, até a próxima também
0: Abraço